0: Second Unit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Wir sind immer noch euer Lieblingspodcast in Sachen Film. Mein Name ist Christian Steiner und bei mir ist natürlich Tamine Mut.
1: Einen wunderschönen guten Abend.
0: Wir begrüßen dieses Mal glaube ich auch äh, ein paar neue Zuhörer, denn wir wurden äh, in den letzten Tagen in der letzten Woche ein wenig gefeatured von der Hörsuppe. Das ist ja so ein Podcast-Projekt, was sich ein bisschen dafür einsetzt, in der Podcast-Szene auch mal neue Dinge vorzustellen und das Ganze auch ein wenig zu moderieren und aggregieren und auch mal Tipps zu geben für neue Podcasts und eben auch Hilfestellungen, wann welcher Podcast rauskommt. Und da waren wir letzte Woche auch erwähnt. Und dafür sagen wir vielen Dank. Ja, top. Und alle, die uns jetzt irgendwie, die, wie man so schön sagt, früher, die jetzt dazugeschaltet haben, Jetzt reingesetzt haben in diese Sendung ja. oder bei denen wir jetzt auf Neudeutsch irgendwie durch Zufall äh, im Podcast-Feed gelandet sind, die uns jetzt irgendwie zuhören. Ähm, herzlich willkommen, setzt euch hin, nehmt euch einen Keks, hört uns zu. Ja, äh, enjoy werden, the show. Wir werden jetzt ein wenig über äh, Filme reden, dieses Mal über The Thing, den haben wir gerade eben geguckt. Wir haben jetzt gleich noch ein paar äh, Dinge vorher zu erwähnen und dann stürzen wir uns gleich mit einem Getränk in der Hand in eine Diskussion über diesen Film und versuchen den ein wenig einzuordnen. Und in der Hauptsache auch ein wenig zu bewerten. Mhm. Einfaches Konzept. Hat sich bewährt. <lacht> äh, bevor wir aber dazu kommen, wie gesagt, ähm, ein paar Dinge, die wir erstmal noch von der Tagesordnung äh, abhaken müssen oder wollen. Denn äh, ich habe das jetzt auf die Tage endlich mal gemacht, äh, so eingestellt, dass auch unsere alten Episoden alle bei iTunes zu finden sind. Also das komplette Archiv ist dort jetzt vorhanden.
1: Ja, und das ist ja eigentlich auch äh, relativ wichtig für unseren Podcast, ne? weil wir verstehen uns ja nicht einfach nur als eine Sendung, die immer so die aktuellen Kinofilme bespricht. Machen wir auch mal, aber es geht bei uns eher darum, dass wir irgendwann versuchen, das gesamte Medium Film irgendwie zu erfassen, so alle Genres, alle relevanten Filme mal besprochen zu haben. Ne? Alle relevanten
0: Regisseure, relevanten Schauspieler, Richtig, relevanten ne? Strömungen.
1: Und da dürfen natürlich auch die alten Episoden äh, nicht verloren gehen.
0: Wie ihr merkt, Bescheidenheit äh, ist eine unserer größten Stärken. Ähm, auf jeden Fall findet ihr eben auch das Archiv jetzt in iTunes und auch äh, in iTunes-ähnlichen äh, Podcast-Programmen. Äh, ähm, und es wäre schön, wenn ihr uns vielleicht irgendwie auch bei iTunes oder Ähnlichem bewerten könntet. Also besonders bei iTunes. Ihr könnt einfach im Store nachgucken. Ihr müsst keinen großen Text schreiben. Ihr könnt uns auch einfach nur eine von diesen eins bis fünf Punkten äh, geben. Genau, das, das hilft uns. Das
1: muss ja auch nicht gut sein. Sagt einfach eure ehrliche Meinung. Aber das fänden wir schön, da mal ein bisschen Feedback zu bekommen.
0: Ganz genau. Und das hilft uns vor allen Dingen auch, äh, auf neue Hörer zu stoßen oder das Publikum ein wenig zu erweitern. Ähm, weiter geht's in der Tagesordnung, denn wir wurden äh, die Tage mal wieder beschenkt, reichlich beschenkt. Wir haben eine Lieferung aus München bekommen. Ja, und vom, was für eine. Ja, vom, vom guten Basti, wie man so schön sagt, Friend of the Show. Der hat uns nämlich äh, unter anderem die Indiana Jones Box zugeschickt.
1: Ja, aus Mitleid dir gegenüber, ja, weil der ein oder andere weiß es vielleicht, du hast die Filme nie aktiv gesehen zumindest.
0: Ich habe sie auch nicht passiv gesehen.
1: Nee, also es gibt ja so ein paar Filme wie Pulp Fiction, da meinst du ja, die hast du zumindest irgendwie halb gesehen. Aber Indiana Jones nicht mal das, ja?
0: Wenn wir uns... Anfang Januar, Pulp Fiction widmen werden. Dann werde ich diese Geschichte auch nochmal in der äh, Gänze erzählen. Sie ist nicht spannend, aber dann habe ich sie von der Leber weg.
1: Aber peinlich äh, ist sie und das ist ja auch was.
0: Ja, ist auch sehr peinlich, dass ich in Jenna Jones nie geguckt habe und deswegen äh, wurden wir Überhaupt das zu
1: schaffen, den niemals im Fernsehen zu sehen oder so, das ist ja eigentlich schon also krass, ne? Mhm. Also du bist ja auch früher in den 90ern aufgewachsen und da lief ja auch nochmal sowas im Fernsehen, ne? So Samstagabend Richtig. Da kam dann sowas und dann hat man sich mit der Familie vor dem Fernseher versammelt. Ich glaube, ich habe dann mit Holzspielzeug gespielt. Natürlich. Mit deinem Holz-iPhone, ne?
0: Ganz genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie gesagt, auf jeden Fall großes Danke dafür. Und ähm, das übernächste Special ist mehr oder weniger schon in Stein gemeißelt dadurch. Und äh, wir haben eben so auch noch ein paar Filme, ein paar DVDs und Blu-rays. Äh, da picken wir uns vielleicht auch noch ein paar. Titel raus, die wir irgendwann mal besprechen werden. Aber das ist alles nicht heute und alles nicht morgen. Also nagelt uns bitte nicht äh, darauf fest. Dann sagen wir nochmal Danke für eine kleine Spende, die wir bekommen haben, nämlich zu unserer Episode zu Cloud Atlas.
1: Ich war ja auch gut, ne? Also Der Film war vor allen Dingen gut. Klar. Also, Aber ich fand auch unsere Diskussion, also, ne? Ja, die doch. hatte schon was.
0: Ja, doch, stimmt <lacht> schon. Also auf jeden Fall nochmal eine Empfehlung, auch äh, sich die Folge anzuhören. Ich habe auch immer noch das Gefühl, dass Cloud Atlas zumindest jetzt so im Bekanntenkreis, irgendwie so äh, immer stärker wird.
1: Ich empfehle den auch fleißig. Also vielleicht kommt das, auch. Vielleicht kommt das daher dann Eindruck, ne? weil ich so vielen Leuten sage, Mensch, wenn ihr Lust zu habt, dann guckt euch irgendwie laut etwas an. Das nee, ich echt Film, aber, der aber macht mal was anderes. Also
0: auch unabhängig davon, so von, von Leuten, mit denen ich dann teilweise ins Gespräch komme, die lesen das Buch, wollen unbedingt den Film sehen, treffen sich in großen Gruppen, um ins Kino zu gehen. Das hatte ich jetzt so gar nicht erwartet bei dem Film. Also der und Film hat es einfach verdient. Ne? Also ja, und ich glaube, er scheint auch so ein bisschen eben langsam Word of Mouth zu bekommen. Und äh, mal gucken. Ich hoffe, dass sich das irgendwie doch noch lohnt, weil der ja, wie gesagt, kommerziell nicht ganz so erfolgreich bisher war, äh, aber es eigentlich verdient hätte.
1: Ja, und hoffentlich erreicht er zumindest den Kultstatus, ne?
0: Über den haben wir auch schon viel zu oft geredet. Ich glaube, über den werden wir jetzt gleich auch wieder reden, aber... Ja, Na gut, äh, speaking of Kultstatus, wir haben uns nämlich mal wieder eine Kultserie vorgenommen, eine Kultreihe, wenn ich das so schön flach formulieren darf, nämlich Herr der Ringe. Und das nächste Special ist auch schon in Arbeit, beziehungsweise wird, wenn ihr das hört... Wenn ihr das am Erscheinungstag hört, ähm, werdet, wird der morgen schon starten, der nächste Special-Marathon.
1: Genau, der Second-Unit-Adventskalender quasi äh, zur Vorbereitung auf The Hobbit.
0: Mhm. Es gibt jede Woche an einem Sonntag dann äh, eine Episode zu, äh, zum, äh, Quatsch, zum Herr der Ringe, äh, damit wir irgendwie auch alle in der Lage sind, den Hobbit äh, gut im Kino auch äh, einzuordnen, zumindest wir beide. Mhm. Und wie gesagt, das geht langsam los, also achtet auf euren äh, Podcast-Feed, beziehungsweise auf euren Podcatcher, heißt das, glaube ich, in Fachkreisen. Oh. oh. Ähm, auf jeden Fall sind wir da in den nächsten Tagen jetzt im Dezember ein wenig häufiger vertreten. Hört mal rein, wenn ihr Bock drauf habt. Und ja, dann kommen wir auch schon langsam zum Film, denn wir haben diese Woche mal wieder einen Hörervorschlag. Das müssen wir vielleicht auch ganz kurz einmal erklären. Wir lassen uns nämlich einmal im Monat äh, das Programm von euch vorgeben. Wir rufen dazu denn immer auf, immer am Ende des Monats, so wie in dieser Ausgabe, äh, dass ihr uns neue Filmvorschläge zuschickt. Das sind mittlerweile so viele geworden, dass wir uns davon die besten drei oder für uns drei Interessante irgendwie rauspicken und diese dann noch einmal äh, ein, zwei Wochen lang von euch zur Abstimmung freigeben und ihr bestimmt dann von diesen drei den Gewinnern und den schauen wir dann. Und das ist dieses Mal eben th The Thing geworden. Jetzt stolper ich auch schon. Und ähm, wir wollen natürlich mit dieser Runde jetzt, wo wir diese Hörervorschlagsrunde quasi abgeschlossen haben, die nächste wieder eröffnen.
1: Genau, und ab diesem Mal haben wir uns überlegt, haben wir auch schon mal angekündigt, wir wollen das ein bisschen anders machen als vorher. Wir wollen nicht einfach nur irgendwelche coolen Filmvorschläge von euch haben, weil das schon so ein bisschen zu viel wurde inzwischen. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir grenzen das dieses Mal oder ab jetzt immer so ein bisschen ein. Ja, und das heißt also, die nächste Episode wird dann erst im nächsten Jahr kommen, ne? weil wir ja jetzt dann noch mit Weihnachten und Silvester... Genau, Dabei da wir haben ja wir etwas machen. anderes geplant. Genau, aber dann wird das natürlich dann nächstes Jahr im Januar wieder weitergehen mit dem Hörervorschlag. Und dieses Mal wollen wir von euch euren Lieblingshorrorfilm vorgeschlagen haben. Äh, The Thing darf es natürlich nicht sein, weil wir den jetzt schon geguckt haben. Aber ansonsten habt ihr da freie Auswahl. Und ähm, das ist eigentlich auch ganz schön, weil wir, also Second Unit, ne, haben uns vorgenommen für nächstes Jahr auch so ein bisschen mehr uns so an das Horrorgenre anzunähern, weil wir da beide eigentlich auch noch nicht so viele Filme kennen, aber wir finden das eigentlich sehr interessant und äh, deswegen haben wir uns gedacht, Mensch, dann können wir das ja eigentlich ganz gut mit dem Hörervorschlag verbinden.
0: Genau, wir zeigen Mut zur Lücke und unsere Lücke ist unter anderem das Horrorgenre. Wir sind beide nicht unbedingt Horror, wir sind keine Feinde des Genres, aber das zieht uns nicht unbedingt äh, von sich aus irgendwie ran. Wir brauchen ein bisschen Anschubhilfe.
1: An ja. Ich kenne halt auch den einen oder anderen Film, aber es ist nicht so. Ich war noch nie so aktiv, oder richtig involviert.
0: Deswegen schickt uns, wie gesagt, Vorschläge dazu zu und vor allen Dingen, ja, Horror, Splatter vielleicht nicht unbedingt.
1: Ja, es wäre schon schön, wenn es halt so eher so in diese Horrorrichtung geht, ne? eher in dieses Bedrohliche, so ein bisschen Creepige vielleicht auch, aber nicht sowas wie Hostel oder so, ne sondern eher ich denke jetzt eher an sowas wie Shining oder Jaws, den wir auch schon mal geguckt haben, ne? so diese Horrorfilme.
0: Mhm. Vielleicht auch eher ein Klassiker aus der Richtung. Ja, die
1: vielleicht tolle Effekte haben ne oder und so vor eine allen Dingen, bedrohliche noch, Atmosphäre oder sowas.
0: Genau, und es wäre auch noch schön, wenn ihr vielleicht noch dazu äh, erwähnen könntet, warum ausgerechnet den Film? Also was, 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 was macht er für das Genre? Ist der anders? Ist der wichtig? Ist der bedeutend? Das ist es der erste Film, der XY gemacht hat oder so, dass wir vielleicht auch einen Anhaltspunkt haben, warum der vielleicht relevant sein könnte? Und das könnt ihr am besten bei uns in den Kommentaren auf der Seite. Das ist secondunit-podcast.de. Aber ihr könnt uns auch irgendwie per Mail oder per Twitter oder per Facebook irgendwie schmeißt uns auf jeden Fall Filme zu.
1: Ja, oder ihr schickt uns eine Postkarte. <lacht> Könnte, könnte ja mal sogar, Second Unit draufschreiben und dann abschicken.
0: Ja, so wie die Postkarten und Briefe an den Weihnachtsmann.
1: Ja, die kommen ja irgendwie auch an, ne? sonst würde ja keiner mehr Geschenke bekommen.
0: Richtig. Ich frage mich aber, ob die tatsächlich denn bei uns landen würden. Ja, nicht. Ich glaube nicht. Also Schein. den Weihnachtsmann gibt es nicht, uns gibt es, aber trotzdem kommt das, glaube ich, nicht. Was? Ja, Lassen wir das. Wir müssen weiter weiter schreiten. Denn das Konzept unserer Sendung sieht es eben auch vor, dass wir äh, uns äh, an einem Getränk probieren.
1: Ja, und nach dem ganzen Gesabbel hier schon wird das auch echt Zeit.
0: Ja, und auch um die Uhrzeit, wir brauchen mal wieder einen Energy Drink.
1: Ja, wie ungefähr gefühlt jede zweite Woche. <lacht> ich, ich möchte nochmal betonen, das liegt nicht an mir. Also, du bist derjenige, der halt so, so auf Energy Drinks steht und deswegen hier immer die exotischen. Auswahlen da präsentiert.
0: Richtig, ich habe schon, ich habe schon äh, oft die Ehe zu dir gesagt, du bist eigentlich der inoffizielle Saftbeauftragte. Also darfst du sehr gerne ja. auch in den nächsten Wochen oder Dieter Fruchtschnaps,
1: ne, das ist ja auch fast wie Saft. Ne? Genau, Hauptsache <lacht>
0: fruchtig. Ja. Ähm, wir haben dieses Mal einen Energy Drink der Marke Rockstar, die habe ich glaube ich auch noch nie probiert. Äh, und lustigerweise ist es Energy Plus Juice, weil the thing so mit Mutation. Hat es ja irgendwie auch zu tun. Deswegen dachten wir, das ist ja schon fast ein mutierter ja, Energy Drink. Ein
1: Energy Drink, der quasi jede Getränkform annehmen kann. Genau. Und der,
0: und der auch schon in seiner Verpackung uns etwas vorgaukelt. <lacht> ja. Nämlich äh, irgendwie schien der schon ein wenig länger im Kühlschrank zu stehen. Das ist nämlich noch irgendwie ein, ein eine Aktion zu Dark Knight Rises. Lustigerweise ist der jetzt die Tage of Blue air rausgekommen. Auf der Dose steht noch nur im Kino. Also das heißt, das falsch. ist eine Lüge? Richtig.
1: Das trinke ich nicht. Doch, solltest du. Tja. Also, selbst die Verpackung wirkt irgendwie so, als wolle der Energy Drink irgendwas sein, was er eigentlich gar nicht ist. Ne? Also, es ist wirklich ein sehr mutiertes Getränk.
0: Eigentlich müsste der dir schmecken, weil, wenn da irgendwie so Saft drin ist, dann, dann haben wir ja beide eigentlich heute Abend was ja Naja, ne? aber es
1: geht ja auch um die Mischung und. Prost. Äh, naja, probieren wir erstmal. Also, es riecht schon sehr
0: ungewöhnlich für einen Energy Drink.
1: <lacht> ich traue mich ja gar nicht, das zu probieren, aber ähm, ich mach's mal.
0: Mhm. Also es ist kein Gummibärensaft wie sonst. Man schmeckt wirklich irgendwie so Aprikose oder Ananas. <lacht> äh,
1: ja. Es schmeckt irgendwas, so ein bisschen tropisch, ne? Mhm. So.
0: Passt auch überhaupt gar nicht zu diesem Energy-Konzept.
1: Das erwartet man wirklich überhaupt nicht, wenn man hier so einen Schluck draus trinkt. Es ist so ein bisschen wie diese tropische Fanta, die es mal gab, finde ich. Mhm. Hast du die mal probiert?
0: Mhm. Stimmt. Ja, Fanta auch generell geht so ein bisschen in die Richtung so. Aber ist es bei dir auch mit so wenig Kohlensäure?
1: Oder ist meine es ist, so durchgeschüttet? Ist so wie ein, wie ein stilles Wasser, ne?
0: Hm. <lacht> naja. Ist jetzt nicht unbedingt mein Favorit, aber kann man ruhig mal machen. Ich hoffe ja, dass der mich noch ein bisschen wach Also, es schmeckt
1: wird. definitiv mutiert. Das kann ich äh, festhalten.
0: Ja. Ich hoffe nicht, dass uns das Ding gleich befallen wird, wie in dem Film.
1: Oha, meinst du, wir sind jetzt infiziert?
0: Mm -hmm. Zumindest fühlt es sich ein wenig so an.
1: Und dann können wir einen Film drehen. Der heißt dann Der Drink. Verstehst du? In Analogie.
0: Nee, verstehe ich überhaupt nicht. Ach, ich, ich schreibe es vielleicht nochmal noch mal auf. Nach der ja, danke schön. Kannst du es auch aufmalen mit Bild? Ja, du, du bist nicht so mit Lesen und Schreiben. Nee, Na, das ja. ist nicht so meins. Ja, ja. <lacht> <lacht> Gut.
1: Okay, Christian, dann lass uns mal zum Film kommen. Eine oder? gute Idee. Ja. Tja.
0: Was haben wir denn geguckt? Wir haben heute The Thing geguckt, im Original natürlich. Wir haben nicht irgendwie das Remake von. 2011 kam, glaube ich, das ja. Prequel oder so raus. Wir haben uns wurde der Klassiker empfohlen. Von
1: mhm.
0: 1982, von John Carpenter.
1: Ja, den Film kannte ich auch schon. Den habe ich, glaube ich, vor zwei, drei Jahren mal geguckt und äh, fand den auch sehr schön. Und du äh, kannst ihn nicht, ne?
0: Richtig. Ähm, da tun sich mal wieder ein bisschen meine Bildungslücken auf.
1: Überhaupt, was John Carpenter angeht, bist du auch nicht so der äh, Wissende, ne?
0: Nee, ich habe vor. Es kann tatsächlich vielleicht schon zehn Jahre her sein, ähm, den ersten Halloween, glaube ich, mal geguckt. Mhm. Ähm, fand ich auch ganz, ganz okay. Also ich meine, wie gesagt, das ist eigentlich zu lange her, dass ich da wirklich viel noch zu sagen kann, aber hat mir gefallen. Ähm, dementsprechend, also von John Carpenter kenne ich auch eher so ein bisschen diesen ambivalenten Status, den er hat. So von ja. den einen gefeiert, von den anderen irgendwie belächelt. und
1: Also vor allem ja auch in den 70er, 80ern, wo ja eigentlich so seine große Zeit war, da sind ja auch so die meisten seiner Filme eigentlich gefloppt und jetzt eher so, also kommerziell zumindest. Und jetzt so ein paar Jahre später hat er ja immer so mehr so den Kultstatus irgendwie erreicht, ne der so mit der ja Zeit. Auch.
0: Also der hier genau. ja auch, den, den wir geguckt haben, der schien ja auch irgendwie, ähm, also er ist ja 82 rausgekommen und war wohl irgendwie ein bisschen in... in ist im Vergleich zu E.T. untergegangen und E.T. war ja der Riesenkassenschlager mhm. und dann hatte man wohl irgendwie keine Lust, sich nochmal irgendwie dieses Thema eines Außerirdischen so Tja. über die Horrorebene zu, zu nähern.
1: Also ähm, ich glaube, so seine, seine erfolgreichsten Filme waren, glaube ich, der erste Halloween und äh, Escape from New York, der auch mit Kurt Russell ist. Der, glaube ich, sogar ein Jahr davor rauskam. Escape das kann sein, ja. Ich, mhm. Das weiß ich gar nicht mehr, von wann der ist. Auf jeden Fall ein sehr großartiger Film, den du dir auch mal anschauen musst. Mhm. Und ich muss auch noch sagen, ich habe mich sogar äh, speziell für diese Sendung noch vorbereitet, vor zwei Wochen, indem ich einen John Carpenter-Film geguckt habe. Mhm. Und ich würde sogar sagen, dass ich mich spätestens seit dem anderen Film jetzt auch als John Carpenter-Fan bezeichnen würde. Weil also Escape from New York fand ich schon immer großartig, äh, The Thing ist auch klasse und ich habe auch noch äh, gesehen halt They Live. Und mhm. der hat mich wirklich völlig vom Hocker gehauen. Das scheint auch eher so ein, so ein Kult-Ding zu sein. Ist was auch Ist das denn nicht auch so, so ein
0: Horror-Ding? Psycho Thriller oder ah, nicht
1: nicht so richtig. Es ist eher so eine so eine Satire, könnte man fast sagen. Es ist eher so eine Science-Fiction Gesellschaftssatire, würde ich mal sagen. Mhm. Aber der Film ist äh, glaube ich so schwierig einzuordnen genremäßig. Der ist einfach unglaublich klasse. Das das war einfach auch so ein Film, da habe ich von der ersten bis zur letzten Minute irgendwie so ein Grinsen drauf gehabt, weil mich der Film mal halt irgendwie so unterhalten hat. Also ganz großartig ist auch sofort einer meiner Lieblingsfilme geworden.
0: Damit hat er sich in dein Herz gespielt.
1: Tja, und deswegen bin ich jetzt auf jeden Fall auch aktiv dabei, John Carpenter auch noch ein bisschen aufzuholen, so was so die anderen Filme angeht.
0: Wäre ja durchaus auch denkbar für den nächsten Hörervorschlag.
1: Das ja, das vielleicht ist Halloween da ja auch dabei.
0: Ja, warum nicht? Ist also auf jeden Fall ein Klassiker. Äh, wie erwähnt, spielt Kurt Russell auch hier die Hauptrolle als äh, Mac oder Mac oder Mac Ready. Mhm. Ähm, das war irgendwie auch so alles so seine Zeit, ne? So Anfang der 80er, Mitte der 80er. Ja. Aber mittlerweile ist er ja auch mehr oder weniger in der Versenkung verschwunden. Ja, ich
1: habe auch lange ja. nichts Gutes mehr mit ihm gesehen. Es gab ja diesen einen Tarantino, wo er auch so die quasi Hauptrolle oh. hatte ne? in Death Proof. Aber das oh, ist ja, ja so der, der Tarantino, mit dem ich so gar nichts anfangen kann, so als nee, Einziger. Ich
0: glaube, glaub, der wird auch, der ist problematisch. in der. Tarantino genau, manche lieben den auch nicht.
1: richtig, aber ich habe nie so ganz verstanden, warum eigentlich. Mhm. Also Kurt Stimmt. Russell fand ich da auch klasse drin, aber der Rest des Films war irgendwie nicht sowas. Ja, und ansonsten weiß ich jetzt auch gar nicht, was er so neuerdings noch gemacht hätte. Ich habe ihn jetzt auch immer eher so in den 80ern irgendwie im Kopf. Da kenne ich mhm. eine Menge Filme mit ihm, aber so später, geradezu heutzutage, da weiß ich gar nichts mehr.
0: Mhm. Dann haben wir noch Keith David als äh, Childs.
1: Ja, den hatten wir neulich schon bei Cloud Atlas dabei. ne Wir haben uns eben noch gefragt, Mensch, woher kannten wir den noch, noch mal? Und dann, mhm. ach so, natürlich. Ja, ja, und ich hatte ihn auch noch in Erinnerung aus Platoon, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also das ja. Gesicht kam mir auf jeden Fall bekannt vor.
0: Dann haben wir auch noch Donald Moffat als Gary und damit endet mehr oder weniger. auch die Ja, das Liste war so das, das dritte Gesichter.
1: bekannte Gesicht, was mir noch so äh, vor Augen schwebte. Äh, den kenne ich auch eher so aus äh, verschiedenen Nebenrollen. Auch eher so aus den 80ern, glaube ich. Mhm. Zum Beispiel aus äh, Regarding Henry mit Harrison Ford. Nicht so der tolle Film, aber ähm, mhm, den kenne ich gar nicht. Da wusste ich noch, dass er mitgespielt hat. Habe ich eben noch mal nachgeschaut. Ja, aber ansonsten bei den anderen Leuten, da äh, kam mir niemand bekannt vor. Also ich glaube, da war kein bekanntes Gesicht irgendwie dabei. Ne?
0: Nee, für mich auch nicht. Das kann man gerne uns in den Kommentaren auch noch nachreichen, falls wir da irgendjemanden vergessen hätten.
1: Ja, aber, aber man ich kann ja auch allgemein schon sagen, dass der Film ziemlich so um Kurt Russell irgendwie spielt. Ist ja schon deutlich so im Fokus.
0: Ja, ja. Wir werden den Film natürlich auch spoilern. Also der ist 30 Jahre alt. Da darf man nicht irgendwie jetzt erwarten, dass wir da große Anstrengungen äh, ja, vollziehen, um da irgendetwas zu umschiffen. Deswegen, wir werden auch über das Ende noch reden. Mhm. Ähm, eben auch denke ich mal ein wenig durch, Kurt Russell. Ähm, ja, aber erstmal zu, zu Beginn des Filmes. Ähm, mir hat es ziemlich gut gefallen, ausnahmsweise gut gefallen, dass der Film so in Medias Res startet. Das ist äh, jetzt auch so eine Erkenntnis gewesen, die ich jetzt lustigerweise bei diesem Film hatte. Ähm, eigentlich stört mich das immer. Das ist mir nie aufgefallen. Beispielsweise mhm. äh, Inception, den ich eigentlich sehr gerne gucke. Ich mag den Anfang nicht. Ich mag es nicht, wenn mich Filme so reinwerfen, und ich schon das Gefühl habe, in den ersten, wirklich in den ersten Augenblicken, wo ich eigentlich noch relativ überfordert bin, weil ich nicht weiß, worauf muss ich jetzt achten? Was ist jetzt wichtig gerade? Ist Stimmung wichtig? Ist das Gesicht wichtig, was ich sehe? Sind die Charaktere jetzt wichtig? Ist das, was sie tun, wichtig? Ist das schon so wichtig, dass ich mir das alles merken muss? Und wenn mhm. ich eben das Gefühl habe, so wie bei Inception, schon gleich zu sehen, ja gut, das muss irgendwann nochmal erklärt werden, am Ende des Filmes oder wann auch immer, dann fühlt sich das für mich irgendwie so ein bisschen cheap. Also das
1: finde ich interessant auf jeden Fall schon mal, weil ich nämlich glaube ich tendenziell schon sagen kann, dass ich das sehr mag, wenn zumindest so die erste Szene in dem Film einen so richtig fesselt oder so richtig packt.
0: Das habe ich ja nicht äh, ausgeschlossen. Ach so meinst du das nicht? Ich will schon, dass der Film mich packt, mich gut einführen kann mir auch gleich irgendwie was Relevantes gibt. Ich will nicht dabei zusehen, wie unsere Hauptfigur zehn Minuten Kaffee kocht, wenn das für den Rest nicht wichtig ist. Aber ich will da langsam rangeführt werden. Ich will da ein bisschen Gemütlichkeit also denkst du jetzt zum
1: Beispiel auch so an, an Seven zum Beispiel? Oder, oder was hast du da jetzt für Gegenbeispiele, wo das für dich so Seven gut Seven fällt mir jetzt die
0: Montage eher ein. So, so als erstes. Ich weiß nicht, was du sonst meinst.
1: Ich meine, so Seven beginnt ja eigentlich recht ruhig, ne? dass man erstmal so bei Morgan Freeman ist und ihn so ein bisschen kennenlernt. Ne? Da ist ja nicht irgendwie gleich so eine krasse ja, Szene, wo irgendwie einer genau. umgebracht wird oder sowas. Ne? Genau, also das
0: genau. Und, und irgendwie... Oder
1: welchen Film hast du da jetzt noch so im, im Kopf? So für also, deinen Lieblingsfilm vielleicht?
0: Mir fällt jetzt nichts anderes ein, aber dieser Film, äh, finde ich, macht das halt sehr, sehr gut. Weil der Film fängt ja damit an, mit diesem Helikopter, der, der einen Hund verfolgt. Ich meine, vielleicht war es auch schon ein bisschen, ähm, ja gemein oder schwierig von meiner Seite aus, weil ich eigentlich wusste, ich wusste zumindest, also ich kannte den Film nicht, aber ich wusste, es geht ja irgendwie um dieses Ding, was halt irgendwie mutieren kann und andere Gestalten annimmt, dieses mhm. außerirdische Wesen. Deswegen war mir schon gleich klar am Anfang, warum sie diesen Hund jagen, weil es ist the schon Dog. Dachte, It's the dog. Yeah. Ja, genau das. Aber ich glaube, selbst wenn <lacht> ich das nicht gewusst hätte, ähm, es war in Anführungszeichen leicht genug, erstmal zu verstehen, was passiert. Wir okay. haben den Helikopter gesehen und man wundert sich, schießt er auf den Hund? Warum schießt er auf den Hund? Irgendwas muss mit dem Hund sein. Und das passiert erstmal ein paar Augenblicke lang und in der Zeit kann man sich daran gewöhnen, ah, wir sind irgendwie am Südpol, in der Arktis oder sonst wo, wir sind auf jeden Fall in einer Eisregion, wir sehen keine großen Umgebungen, keine Häuser, ah, das scheint alles sehr abgeschieden zu sein. Also über die Momente und über die Bilder baut sich langsam äh, alles Relevante für uns auf. Und eben nicht wie bei Inception, wo ja irgendwie gleich an den Strand gespült wird und äh, äh, dann ja irgendwie von irgendwelchen Leuten da, da eingesammelt wird und äh,
1: naja aber das, das kann ja das auch Interesse so wecken oder man, das tut es wenn bei man, mir aber nicht also so, wenn man gar nicht wenn man erst gar nicht weiß was das alles soll dann will man ja irgendwie auch rausfinden was es bedeutet oder
0: ja aber wenn ich, ich das Gefühl habe bei, bei Filmen so wie bei Inception ich kann es noch gar nicht verstehen und ich weiß, der Film ist in zwei Stunden nochmal an diesem Punkt, dann ist das für mich so ein billiger Trick, dann lehne ich mich zurück und denke mir, ich muss ja eh nicht aufpassen, weil nachher weiß ich ja sowieso, was das alles ist.
1: So. Krass, das würde ich überhaupt nicht so sehen, naja.
0: Also das ist also, für mich halt, wenn es zu stark ist. Wie gesagt, ich will Also, ja also nicht ich
1: würde halt tendenziell eher das Gegenteil sagen, mich stört das oft bei Filmen, wenn die eigentlich zu ruhig anfangen. Und ähm, wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich jetzt eigentlich aufpassen müsste oder weil ich ich, ich lerne vielleicht gerade einen Charakter kennen, so am Anfang von, von einem Film, aber ich habe noch gar nicht so richtig die Lust, ihn kennenzulernen, weil ich ihn ja gar nicht kenne und ich weiß gar nicht warum. Und wenn das eher mit so einer, mit so einer rasanten Szene anfängt, dann bin ich halt irgendwie so, ist mein Interesse irgendwie viel mehr geweckt.
0: Ja, ich glaube, wir reden ein bisschen aneinander vorbei, weil es darf durchaus rasant sein. Nur,
1: Nur nicht so kompliziert, meinst du?
0: Genau, weil ich weiß am Anfang, okay, ich weiß, ja. es geht wirklich um die ersten zwei Minuten oder so eines Films. Ich weiß dann ja eigentlich noch gar nicht, worauf ich achten muss. Also wie ich diese Szene jetzt verstehen soll, was ist jetzt gerade wichtig? Also bei
1: Cloud Atlas zum Beispiel war das ja auch nicht gerade einfach so in den ersten fünf Minuten, oder?
0: Nee, aber ich habe das Gefühl, dass dadurch, dass ich eben in dieser Zeit noch mit, mit Einordnung beschäftigt war, ist mir nichts Relevantes verloren gegangen. Sondern ich war wirklich, mhm. gerade dieses Gefühl der Überforderung bei Cloud Atlas war etwas, woran ich mich ja gewöhnen musste und was der Film in meinen Augen gut geschafft hat. Bei Inception weiß ich halt eben am Anfang nicht so sehr, ist es jetzt wichtig, dass er irgendwo an einem Strand angespült wird? Ist es jetzt wichtig, ist es spielt das auf einer Insel? Ist das wichtig, okay, dass ich das weiß?
1: Dann weiß ich jetzt eher, was du meinst. Ist es
0: wichtig, welche Nationalität diese 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 äh, Wachen jetzt haben, die ihn da genau. Also du willst quasi
1: nicht von der ersten Sekunde des Films jetzt so 100% deiner Aufmerksamkeit irgendwie geben müssen, weil du noch gar nicht genau wissen kannst, auf was du jetzt im Speziellen eigentlich achten müsstest. Ganz ja? genau. Ist es wichtig, okay, die
0: Kleidung, die er trägt, muss ich die einordnen, muss Gut, ich wenn du so sagst, dann Und kann
1: ich da auch absolut äh, mit dir gehen. Dann sind wir uns ja auch noch einig geworden hier. Alles
0: klar lustig ich sage ja es ist lustig äh, dass mir das jetzt bei diesem Film aufgefallen ist bei, bei The Thing weil der mhm. jetzt nicht unbedingt maßgeblich irgendwie für oder oder das jetzt besonders gut macht oder oder besonders einzigartig macht das ist mir einfach jetzt nur so aufgefallen ähm, weil das eben mhm. recht ruhig macht und ähm,
1: ja so die 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 meisten Aspekte an The Thing die jetzt so, so wichtig sind glaube ich sind ja zum Beispiel eher so, so äh, die Musik oder das Setting ne, oder die Effekte ja. nicht unbedingt so die Story ne oder genau. das Opening ne? genau aber gerade was so die Effekte angeht, das ist natürlich was, das war, also damals, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, das war auch irgendwas, da habe ich dann sofort verstanden, warum der Film auch so einen Status hat. Ja. Weil diese Effekte gerade irgendwie von 82, alles ohne so ein CGI-Kram, ne, und es sieht halt so unglaublich gut aus, Es sieht einfach viel besser aus als äh, so das, das meiste, was wir heutzutage so in so Horrorfilmen sehen, ja. finde ich. Ja. Diese, diese Effekte, die sehen halt irgendwie nicht lächerlich aus, sondern die sehen halt wirklich so richtig creepy und bedrohlich aus. Also gerade wenn wenn dieses komische Ding, ne, so so diese Gestalt von diesen Hunden irgendwie annimmt, das ist ja wirklich richtig gruselig. Ne? Da mussten wir auch dann denken hier, ne, das sieht ja schon fast aus wie ein Ghost Dog. Also wenn Alex Galax zuhört, in gewisser Weise äh, hast du heute deinen Wunsch erfüllt bekommen, denn auch dieser Film hatte irgendwie Ghost Dogs.
0: Ich habe ja ganz vergessen, dass du dir diesen tollen Gag noch aufgeschrieben hast. hast du ja, sehr das gut muss ich mir merken. Ja. <lacht> Hervorragend. Ähm... Ähm, ja, die die Effekte sind wirklich, sind wirklich schön, vor allen Dingen aber auch, ähm, mir fällt gerade äh, Prometheus ein, den haben wir ja auch im Sommer geguckt mhm. ähm, und, und äh, die, die Szene, wo, wo sie da irgendwie das, dieses äh, Alien-Baby da aus sich raus operieren lässt, war ja auch schon sehr eklig. Aber alles, mhm. was danach passierte mit den Aliens, ist im Vergleich zu, zu The Thing irgendwie ja
1: Ja, genau das. Gerade zum fährt. Beispiel diese Verschmelzung ne, am Ende, wo dann irgendwie so diese Alien-Rasse irgendwie entstehen soll. Ne, das, das hat überhaupt nicht so einen Charme gehabt, wie jetzt diese viel älteren Effekte. Obwohl ja, die ja technisch völlig überholt sind, könnte man ja sagen, aber ist irgendwie nicht der Fall. Weil sie sehen einfach irgendwie cooler aus.
0: Ja, es muss halt einfach in diesen Momenten, wo dann irgendwie da die Ärzte anfangen, in diesen, in diesen geschmolzenen Leichen schon rumzudoktern und die Gedärme rausnehmen. Und ja, ja. Da, das, da musst du was zum Anfassen haben. Aber
1: auch diese eine Szene ist auch so cool, da bist du auch hier ein bisschen zusammengezuckt, ne? Als sie so diesen Defibrillator, oder wie das Ding heißt, ne? Als sie den so ja. benutzen, um den, den einen Typen zu so reanimieren und dann irgendwie beim zweiten Mal, dann hauen sie irgendwie richtig durch seinen Brustkorb durch, ne? Als wäre das so ein äh, gebratener Truthahn.
0: Ja, und der beißt und ja noch zu, der genau, und dann, also, genau, Der beißt sich, ab.
1: Das so richtig so ein, so ein riesiges Maul, ne? Und frisst diesen einen Typen irgendwie auf. Und dann denkt man so, wow, was geht denn jetzt ab? Das
0: finde ich aber auch toll, ähm, Toll gelöst, dass, ähm, ja, das Verhältnis von Splatter und, ähm, naja, wie, wie gesagt, wir haben nicht viel Erfahrung mit Horrorfilmen, aber mit, mit diesem, mit diesem Horrorelement hat der Film auch sehr gut gelöst. Ja, also der, der Film hat
1: halt auch immer eine Atmosphäre. ne? Man hat nicht das Gefühl, genau. man geht hier irgendwie nur von einer Splatter-Szene zur nächsten, so was zum Beispiel die ganzen äh, späteren Saw-Filme irgendwie gemacht haben. Da geht es gar nicht mehr so um Atmosphäre, sondern die Zeiten zwischen den Splatter-Szenen sind eigentlich nur dazu da, ne, um irgendwie wieder darauf vorzubereiten, dass es bald wieder losgeht.
0: Torture porn ist ja auch das Stichwort. Genau
1: sowas. Ne? Und das ja. ist ja The Thing überhaupt nicht. Hier geht es ja wirklich auch darum, so diese klaustrophobische Atmosphäre zu erzeugen, wie das ja bei Alien auch der Fall war. ne? Der ist ja auch nur drei Jahre älter. Mhm. Also, überhaupt die beiden Filme erinnern mich auch ziemlich stark so aneinander. Mhm. Ja, allein, weil sie auch wirklich so an einem Ort irgendwie spielen, fast fast gänzlich. Ne? Und es gibt ja irgendwie so dieses Ungeheuer, was so einmal so an Bord dieses Schiffs ist und ne? einmal in dieser mhm. arktischen Forschungsstation. Und immer ja. so diese Klaustrophobie, die da mitschwingt. Ne? So, es könnte hier überall sein.
0: Aber das macht The Thing ja noch ein bisschen besser über die über die Story-Ebene. Äh, weil du ja, aber da kommen wir vielleicht gleich noch zu, weil du ja nicht weißt, wer könnte es jetzt mhm. gerade sein und wer ist es. und da gibt es ja auch ein paar, paar schöne Momente. Ähm, aber zu der Stimmung, die du angesprochen hast, passt natürlich auch der Einsatz von Licht und Schatten, was ja, ja. wohl anscheinend sehr äh, bezeichnend für John Carpenter sein soll. Mhm. Ähm, dass er halt immer wieder auch, ja, mit mit, da gab es auch so ein paar schöne Szenen, wo dann irgendwie nur die die Augen von Kurt Russell so, so äh, angeleuchtet waren oder im Licht waren und der Rest eher so im Schatten versteckt und ähm,
1: ja, auch so die Shots außen einfach fand ich auch sehr schön gemacht, ne? wenn es dann wirklich langsam dunkel wird und dieser Sturm da losgeht, um diese Forschungsstation, mhm. da fühlt man sich ja wirklich richtig, also die ganze Situation ist so beklemmend irgendwie, man man fühlt sich da so eingeschlossen, ne? ja. also selbst als Zuschauer, man, man denkt so, man ist jetzt in dieser kleinen Forschungsstation und man kann nicht weg und irgendwo drin ist halt dieses komische Etwas ne? und das könnte ja irgendwie auch noch jeder sein von den anderen Leuten, also eine ganz bedrohliche Situation einfach.
0: Ja, und natürlich die Musik. Also die müssen wir auch erwähnen. Dieser Einsatz von, von Synthesizern und ja. und ja diese diese dieses fast schon Pochen oder Herzklopfen. Ja, ganz
1: Carpenter-typisch, genau wie bei Escape from New York oder auch bei They Live. Da fand ich es halt ganz besonders klasse. Also ein ich glaube, nach zwei Minuten habe ich mich schon in den Film verliebt, weil allein diese Opening Sequence bei They Live, wie wir da den Hauptcharakter sehen, wie er einfach nur irgendwie ein paar Straßen langläuft, mit dieser unglaublich geilen, minimalistischen Musik, so, die, die ist so richtig eingängig, obwohl die halt kaum eine Melodie hat, aber ich, dieses Pochende, das ist so toll.
0: Das, die macht er ja, glaube ich, auch selber, die Musik. Ne? Ja, also, das wusste ich gar nicht. Das, ich habe das gerade eben nochmal nachgelesen, also er ist da wohl auch sehr... Ähm sehr stark involviert und, und hat eben, glaube ich, auch so die wichtigsten Stücke, die wichtigsten äh, Themes mehr oder weniger auch selber komponiert. Ähm, ja, aber ganz, ganz stark. Also das, das hat mich gleich auch am Anfang in den Bann gezogen und das waren, glaube ich, auch immer so diese Momente, wo es eben auch so ein bisschen um diese Ambivalenz ging. Wo könnte das Wesen gerade sein und wer könnte es gerade sein? Und hm. ähm, wirklich, wirklich gut gemacht. Also das, das sind wirklich die Stärken des Filmes. Das Setting, die Stimmung, ja, ein Gefühl auch für Ort und Charaktere so ein bisschen oder zumindest für den Ort ähm, zu erschaffen ja. und uns da auch nicht so schnell wieder rauszulassen. Ich finde es ähm,
1: vor allem bemerkenswert, gerade was das Setting angeht, weil ich da glaube ich sagen kann, dass ich das prinzipiell bei den meisten Filmen eher als ein bisschen negativ empfinde, wenn, wenn irgendwie der ganze Film oder große Teile des Films an nur an einem Ort spielen. Stimmt, das hast du schon ne? öfter erwähnt. Bei Looper zum Beispiel auch. Das fand ja. ich in der zweiten Hälfte einfach sehr ermüdend, dass es immer nur in dieser einen, in dieser Farm da gespielt hat. Aber ich glaube, für so einen Horrorfilm, da eignet sich das einfach ganz gut. Ne? Da ist es einfach ganz cool, wenn man so eine, so eine kleine abgeschlossene Welt irgendwie hat. Ne? Dass man halt nicht irgendwie raus kann und sich Hilfe holen kann. Das ist einfach irgendwie oft notwendig, so ein Setting zu haben und deswegen finde ich es auch noch okay. Aber so bei, bei den meisten anderen Filmen, da habe ich eigentlich eher Lust, dass wir verschiedene Szenen an verschiedenen Orten haben, einfach damit es irgendwie abwechslungsreicher ist. Mhm. Willst du das auch so sehen?
0: Ich weiß nicht, ob das für mich so sehr ein, ein Negativkriterium ist. Also ob, ob mich das in Filmen so sehr stört. Also an anderen Filmen, wo das eben irgendwie. Also bei Luper zum Beispiel hat es mich jetzt nicht so sehr gestört. Ähm, aber es ist hier auf jeden Fall wirklich positiv anzumerken. Ja. Also dass der Film wirklich immer an diesem an dieser Station bleibt, im Eis.
1: Ja, also es trägt hier wirklich zu dem bei, was der Film eigentlich macht. Ja,
0: zur Atmosphäre.
1: Genau, es also, ist nicht irgendwas, über das man hinwegsehen muss, wie bei Looper, sondern man hat das Gefühl, das bereichert die äh, filmische Erfahrung einfach.
0: Klar, und das macht halt auch inhaltlich unglaublich viel Sinn. Also ja. man hätte sich ja denken können, dass, dass irgendwo noch, weiß ich nicht, eine, eine, eine Station irgendwo auf dem amerikanischen Festland und die versuchen da hinzufunken und dann haben wir irgendwie einen Schnitt dahin und haben da irgendwie einen, einen Funker, der versucht äh, rauszufinden, was da los ist oder so. Das hätte den Film eher abgeschwächt, wenn sowas dabei gewesen wäre. Ja, oder
1: wenn es mehrere Stationen irgendwie gewesen ja, ja. also, so wäre. Was... Es gibt ja nur diese eine andere Station, wo sie ja einmal kurz hinfahren, ne? aber da checken sie ja irgendwie nur mal äh, den, den Ort da ne? und dann gehen ja. sie ja wieder zurück. Und das, das ist ja nicht so ein relevanter äh, Platz jetzt äh, im Film für die Geschichte.
0: Ja. Ja, das stimmt allerdings. Ähm, aber wie sieht es aus mit den Charakteren? Also wir haben sie ja auch schon ein bisschen angesprochen und ich finde ähm dass der Film da durchaus äh, ein wenig Schwächen hat. Also, wir haben natürlich mhm. Kurt Russell als Mac, der ähm, den Film auch trägt und gut trägt, ja.
1: in meinen Augen. Mit seinem schicken Cowboy-Hut.
0: Und seinem awesome Beard,
1: den Ja, er hat. also, <lacht> der also steht das ist echt gut. gut, ja.
0: Aber, ja, die anderen Charaktere sind, sind ein bisschen, also, es sind sehr viele Charaktere auch. Mhm. Das hat mich am Anfang ein wenig, ähm, ja, stutzig gemacht weil ich eigentlich erwartet hätte, so ein bisschen wie bei Alien, bei Alien war es ja auch eher eine Handvoll ja. äh, wichtiger Charaktere und eben auch eher so Rollen und Archetypen, die ja irgendwie besetzt waren. Also du hast dann den Mediziner und du hast irgendwie den Techniker und Kurt Russell, der ja eher der, der, ähm, ja, der Herr irgendwie mit dem, mit dem Waffenarsenal auf dem Rücken ist und, und halt so den Pragmatiker und den Theoretiker und so und ich hatte das Gefühl, dass äh, The Thing diese Rollen öfter besetzt wir hatten ja mehrere ja. Mediziner an Bord. So die meisten
1: Charaktereigenschaften waren gar nicht so herausstechend. Oder es gab oft, glaube ich, auch irgendwie relativ wenig Eigenschaften. Das waren einfach irgendwelche Leute letztendlich. Ja. Das, das muss ja auch nicht unbedingt ein Problem sein, aber, aber du hast schon recht, das hat mich auch so ein bisschen gestört. Also, also bei Alien war das für mich auch immer ein Problem, muss ich sagen, warum der Film für mich halt nie so ganz perfekt war. Also ich, ich meine, ich mag Alien sehr gerne. Ach, dir waren das bei Alien
0: zu wenig Charaktere, oder wie?
1: Nee, das war... Das, das war halt auch so ein bisschen so, dass die Charaktere eher so als als Mittel zum Zweck irgendwie da waren. Ne? Da, mhm. Es geht halt um Ripley und sie ist halt auch ein cooler Charakter. Aber die anderen Charaktere waren eigentlich alle nur so irgendwie da, um, um Reibungsfläche für Ripley zu sein. Und das war halt sehr deutlich, fand ich. Mhm. Und die waren auch alle nicht so wichtig letztendlich, sondern eher nur dazu da, um halt irgendwie gefressen zu werden letztendlich. Und hier war es halt auch so ein bisschen so, fand ich. Da, da waren nicht so ganz viele Nebencharaktere, die auch irgendwie richtig cool waren. Muss ja auch nicht immer so sein, aber ich habe schon das Gefühl, da hätte man vielleicht einfach ein weniger Charaktere nehmen können und dafür dann vielleicht ein bisschen mehr Zeit aufwenden können, so die dem Zuschauer irgendwie ein bisschen näher zu bringen und dass die vielleicht alle ja. so eher eigene Eigenschaften haben. Na, ich mein, gut, bei Prometheus zum Beispiel war es jetzt eher das andere Extrem. Ne? Da hatte zwar jeder Charakter irgendwie seine eigenen Eigenschaften, aber die waren halt so nervig überzeichnet, dass das dann überhaupt keinen Spaß mehr macht. Ne? Ja. Also da muss man immer halt den goldenen Mittelweg finden. Klar, die müssen und das ist immer natürlich noch, auch super schwierig. Ne? Die müssen ja
0: immer noch gut geschrieben sein, die Charaktere. Ja. Aber es ist halt, also ich hatte einfach ein bisschen Probleme, auch am Ball zu bleiben, wer jetzt gerade wer ist. Das Setting erschwert es dann auch ein bisschen, weil sie alle irgendwie, weißt du, so langärmlich rumlaufen mit der dicken Jacke und irgendwie noch die Mütze auf, wo es einfach auch ein bisschen schwieriger wird.
1: Hatte ich beim ersten Mal schauen auch deutlich mehr Probleme noch mit als heute jetzt. Ne? Wie du auch so schön gesagt hast, das ist mir
0: beim, beim Schauen gar nicht aufgefallen, ist gar keine Frau dabei. <lacht> das ist ein reiner Männercast. Ja. Ähm, hätte man vielleicht irgendwie auch äh, mit ins Drehbuch mal schreiben können und auch ein bisschen andere Dynamiken reinzubringen, inhaltlich das vielleicht auch ein bisschen ausbauen können. Vielleicht dürfen die Aber Frauen gut.
1: dann nicht auf die antarktische Forschungsstation.
0: Meinst du, in den 80ern war das noch so
1: wahrscheinlich ist keiner gewollt, weil die da mal aufräumen wollen ne? und das ist halt so unordentlich und so.
0: Ja, und beim Staubwischen hätten sie denn irgendwelche Regler verstellt und das wäre ja alles. Ja, nee, 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 da kann man keine Frauen hinlassen. Das Frauen ist schon Forsch richtig so. Frauen und Forschung ist nicht so. Nee, das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Ne? Ja, wahrscheinlich stimmt das ja. In der gut, du Hinsicht, sagst da das wollte der Film
1: nicht. einfach realistisch bleiben, glaube ich.
0: Ja, das stimmt. Ja, dann ist es ja wieder ein Pluspunkt, muss man, muss man dann ja auch mal zustehen. Ja. Ähm, Aber ich wollte
1: noch sagen, dass nur kurz noch. Es ist halt wirklich schwierig, so bei bei so einer Art Film jetzt so die die richtige Menge an Charakter zu finden. Ne? Also das ist halt nicht irgendwie nur Personen sind, die irgendwie umgebracht werden. Aber es ist ja auch keine Charakterstudie auf der anderen Seite. Ne? Man, aber man, es wäre ja schon schön, wenn man so ein bisschen involviert ist. Und ne? wenn irgendwie einer stirbt, das soll einen ja zumindest auch ein bisschen berühren. Ne? Jetzt nicht zu viel. Und ich, ich weiß nicht, da habe ich halt schon das Gefühl, dass, dass das so die einzige Schwäche eigentlich ist, so bei the thing. Oder dass das Ende vielleicht auch noch ein bisschen, ne? aber das, so die Hauptschwäche eigentlich, dass die Charaktere, ja. dass, dass das so ein bisschen unfokussiert irgendwie wirkt. Ein ja. bisschen viele, ein bisschen zu uneigenständig so.
0: Und da muss ich vielleicht auch wieder ein bisschen Kritik äh, anwenden. Manchmal, was mir jetzt gerade einfällt, fehlt auch die Motivation einfach. Also warum, ist, warum fiebern wir mit Kurt Russell mit? Außer dass er ja quasi der Gegenspieler zu dem, zu dem Ding ist. Also wir wollen natürlich, dass er gewinnt. Als ja, man will natürlich,
1: dass das Monster gefunden wird und unschädlich gemacht wird, ne? damit die Menschheit gerettet ist.
0: Ja, aber es gibt irgendwie keine persönliche Motivation für ihn, habe ich den Eindruck. Oder ich habe sie verpasst. Aber es gibt jetzt keinen. Kein hätte man auch eine Menge... Ich ziehe jetzt wieder irgendwas aus meinem Hintern raus, aber das ist so dieses... Äh, vielleicht hätte er irgendwie... Warum ist er da? Wollte er überhaupt da sein? So dieses typische eigentlich ist er da mhm. gegen seinen Willen muss sich dann aber mit der Situation abfinden und über sich hinauswachsen und das Ding umbringen. Ja, das 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 hätte man natürlich gemacht. machen
1: können, aber hier ist er jetzt eher so einfach der Held. Ne? Man fiebert mit ihm mit, er ist einfach äh, positiv in ja, jeder Hinsicht hält. so. Ja, genau, er will einfach das Richtige tun, letztendlich. Da ja, gibt es halt nicht so richtig jetzt irgendwie eine Erklärung für, von dem Film. Ne? Er ist halt mutig und...
0: Das stimmt, das, das, das macht der Film auch ordentlich, aber es ist so auf der persönlichen Ebene es ist es halt relativ irrelevant jetzt für Kurt Russell ob er lebt oder nicht. Hat er ja selber auch gesagt, er rechnet ja eigentlich auch damit, dass er dabei drauf geht. Äh, deswegen haben sie ja da am Ende versucht, alles in die Luft zu jagen. Und das war halt so ein bisschen, da ja, sind wir wieder bei dem Vergleichstipp langsam. Ja? Wir wollen auch natürlich grade, auch ja. mehr. Wir wollen, dass er mit seiner Frau wieder zusammenkommt im ersten Teil. Das also, es, es geht ja eben nicht nur darum, die Terroristen zu bekämpfen, sondern eben auch, dass er mit seiner Frau wieder zusammenkommt und seine Familie irgendwie auch retten kann. Und das ist so ein Aspekt, der jetzt bei Kurt Russell einfach komplett fehlt. Er ist nur dazu da, um das Ding zu besiegen und äh, als Held natürlich dazustehen, aber ein bisschen, hätte ja, also, ein bisschen mehr sein können.
1: Das, das hat mich eigentlich persönlich nicht so gestört, aber ich verstehe ganz gut, dass das äh, wieder so ein Problem für dich ist, zumindest es so ein kleiner ist. Kleines, kein, ist ne? Ja,
0: es ist kein, ich würde es noch nicht mal Problem nennen, Das ist einfach nur eine Beobachtung, die ich gemacht habe.
1: Also eher so diese Seite der Film noch mehr rausholen können bei dir letztendlich. ja. ja. Ja, Also ich würde es halt eher so sehen, von dem Film erwarte ich das eigentlich nicht und ich finde es halt okay, äh, solange es halt funktioniert und das hat es für mich, ist es in Ordnung, wenn da jetzt nicht viel Charakter so dabei ist.
0: Ist vielleicht auch eine, eine gute Frage in Bezug auf das Genre. Ist es vielleicht etwas Genre-Typisches, dass die Figuren ein bisschen holzschnittartiger sind und gar nicht so sehr von persönlicher Motivation oder Hintergrundgeschichte angetrieben Habe sind. Habe ich jetzt auch
1: gerade so bei Carpenter noch drüber nachgedacht. So, also bei They Live ist es eigentlich genauso. Da ist äh, der Protagonist eigentlich auch einfach nur so ein Held, mit dem man einfach mitfiebert, weil er so cool ist. Mhm. Bei Escape from New York würde ich sagen, da ist es ein bisschen mehr. Also gerade so, was das Ende das da angeht. das ist ja auch kein Horrorfilm, oder? Nee, nee, das stimmt. Okay, ja. Aber was Horrorfilme angeht, hast du eigentlich recht. Also auch so die meisten, die ich so kenne.
0: Also wir haben jetzt in dieser in dieser Sendung ja auch noch gar nicht so viele Filme geguckt. Ähm, beziehungsweise so viele Horrorfilme geguckt. Wir können ein bisschen von, von Alien erzählen, den Ja, von ersten Jaws können wir ein bisschen sprechen. Genau, der weiße Hai.
1: Da war schon so ein bisschen Charakter dabei, aber es waren auch eher so die Stereotypen, fand ich. So. Naja, so also, gerade okay, der Protagonist, der hatte schon so seine Motivation und mhm. seine Konflikte, war schon ein bisschen mehr, aber es war trotzdem nicht so der Fokus eigentlich, ne?
0: Nee, aber genau das meine ich ja. Es muss nicht der Fokus sein, aber ein bisschen mehr Fleisch an der ganzen Sache hätte, hätte vielleicht noch mehr rausgeholt. Aber es ist jetzt mhm. auch, es, ähm, jammern auf hohem Niveau. Ja, ich merke schon, du Sachen.
1: möchtest eher so ein Horror-Drama eigentlich haben, so richtig, ne? Dass, dass das Horror, dass der Horror-Aspekt eigentlich dem Drama untergeordnet ist und nicht nein, andersrum.
0: Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte. Klingt schon, aber so. Nein, ich möchte durchaus, dass das Drama dem Horror auch untergeordnet ist, aber dass es irgendwie auch da ist.
1: Also das wie bei Jaws. es da ja, okay, Vielleicht ja, so?
0: Ja, oder stirb langsam.
1: Der typische Horrorfilm.
0: Der typ das typische Horror-Drama. <lacht> du weißt, was ich meine. Nein. Ich führe es auch nicht weiter aus. Ja. Es, ist, es ist zu spät. um Vor allen Dingen ist es nicht der richtige Ort, um mit dir über Stipp langsam zu diskutieren.
1: Nee, und den gucken wir ja auch bald, ne? dann passt das schon. Ja. So, aber das Ende hatte dir nicht so gut gefallen, ne? Bei, Richtig. bei The Thing. Richtig. Ich traue mich inzwischen auch wieder das auszusprechen. Aber ja, oder, bestimmt oder scheiße. wie uns
0: äh, in den Kommentaren vorgeschlagen wurde, das Ding aus einer anderen Welt.
1: Ja, auch aber wieder man, eine eins zu eins Übersetzung. Ne? Ja, man
0: spart, aber also man verliert so viel Zeit, wenn man den Titel ausspricht. Das ist so lang. Ja. Ähm, genau, zum Ende. Äh, ich fand es ein bisschen überraschend. Es ist so, es hat irgendwie einfach aufgehört.
1: Ja, da kam nochmal das Monster und dann fliegt es in die Luft und dann war es vorbei. Ne? Ja,
0: der Endgegner, wie bei dem Videospiel, der nochmal alle Zwischengegner quasi in sich vereint, wo, wo der Hund irgendwie nochmal so rauskommt. <lacht> ähm,
1: habe ja. ich auch schon öfter mal gelesen so in so äh, Kommentaren zu dem Film, dass das viele, also viele mögen den Film sehr gerne finden, aber dass das Ende so ein bisschen so die Antiklimax ist. Ne? Da hätte man ja. vielleicht noch so ein bisschen mehr erwartet oder zumindest so mal den, den allercoolsten Effekt jetzt irgendwie ne? oder was ganz Gewaltiges
0: ja, oder, oder auch, ich auch so ein bisschen so oder sehen. Oder auch so ein Augenzwinkern wäre vielleicht noch ganz nett gewesen. Also eben weil ähm, Mac und Childs ja überlebt haben. Und äh, die beiden sich dann ja gegenüber sitzen mit ihren Flammenwerfern irgendwie im im Arm mhm. und so ein bisschen misstrauisch sind, äh, ob der andere jetzt infiziert ist oder nicht. Aber äh, ja, mit, die, mit dieser Note endet der Film dann auch mehr oder weniger. Und da hätte vielleicht noch, ich weiß nicht, ob es denn billig gewesen wäre, aber da hätte irgendwie eine Andeutung auf, ja, sind sie jetzt infiziert oder nicht? Oder zumindest diese Frage ein bisschen offener zu stellen ob sie es sind, oder oder zumindest Indizien zu geben, Anhaltspunkte zu geben, dass man auch interpretieren kann, okay, einer von den beiden ist doch noch infiziert. Weil das hätte so ein bisschen, ja, das hätte ein bisschen ähm, ironie des Schicksals oder so mit reingebracht. Ja,
1: entweder man macht das so, oder ich finde, man macht einfach noch ein bisschen eine opulentere Kampfszene am Ende, irgendwie mit wirklich, wirklich einfach noch, noch größere Effekte irgendwie, oder wirklich, dass es, dass es ein längerer Kampf ist mit diesem Monster ja hätte man oder, auch machen können oder einfach dramatischer also zumindest also. irgendeine so eine so eine Klimax einfach mhm. das wäre schon besser gewesen und das hat also hat Carpenter auf jeden Fall bei Escape from New York oder halt auch bei The Lift das deutlich besser hingekriegt am Ende mhm. also die haben eher noch so ein, so ein Bang am Ende so wo man irgendwie noch ein bisschen mehr mitfiebert und so ein bisschen einen bleibenderen Eindruck irgendwie danach hat ja, aber im ja. Großen und Ganzen ist der Film halt wirklich schon klasse, würde ich sagen. Es gibt halt wirklich so diese zwei Kritikpunkte eigentlich von meiner Seite. Einmal die Charaktere, da wäre mehr, mehr drin gewesen noch und ja. halt das Ende. Das ist so ein bisschen komisch geschrieben so.
0: Ja, wie fandest du den Anfang? Also wirklich die ähm, ja die 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 ersten, was was waren das, 30 Sekunden, die erste Minute? Achso, du meinst noch, Raumschiff? wo man dieses dieses Raumschiff auf die ja. Erde fliegen sieht, ne? Ja.
1: Ich Ich würde fast sagen, dass ich das besser gefunden hätte, wenn man das gar nicht irgendwie gezeigt hätte am Anfang. Ich glaube, das wäre cooler gewesen, wenn man irgendwie das, das alles erst so im Laufe der Geschichte rausgefunden hätte, ne? dass so dieses Raumschiff da irgendwie eingestürzt ist. Weil so kann man sich ja eigentlich schon eine Menge zusammenreimen irgendwie, ne? Wenn man, also vor allem, wenn man dieses komische, äh, mutierte, tote etwas da sieht, was da so eingefroren ist, dann weiß man, ah, ist wahrscheinlich irgendeine so Art Alien, ne? Das ist da abgestürzt. Ich glaube, ich hätte es cooler gefunden, wenn man das gar nicht gewusst hätte und die Charaktere das erst auf dieser anderen äh, Arktikstation da finden.
0: Ich finde das auch ganz spannend ähm, bei Filmen. Ähm wie viel man vor dem Film eigentlich schon über den Film weiß. Das beste Ende. Beispiel
1: ist zum Beispiel das Cover von Planet of the Apes. Das finde ich ja immer noch einfach nur herrlich, dass <lacht> halt wirklich diese Freiheitsstatue auf dem Cover drauf ist. Also, hä? Das ist doch der Twist am Ende bei dem Film. Das kann man doch nicht okay. vorne aufs Cover draufdrucken.
0: Okay, das ist ein bisschen viel. Ja, das stimmt schon. Ich, ich meine das aber eher so, schon, wie viel die allgemeine Prämisse oder vielleicht auch die Vermarktung des Filmes, oder halt wie bei dem Film, der 30 Jahre alt ist und eben als Kultklassiker äh, gilt. Mhm. Ähm, wenn ich mir vorstelle, Carpenter macht diesen Film, lässt sich das Drehbuch irgendwie schreiben, inszeniert diesen Film, hat eine tolle Idee, eben dieses, also das, das will ich auch noch mal rausstellen, dieses äh, ja Absorbieren von anderen Wesen, also das hat mir echt super gut gefallen, eben mhm. auch auf der inhaltlichen Ebene, was ich ja schon angedeutet habe, diese ständige Frage, wer ist es, wer ist infiziert, wem kann genau, ich noch trauen, also, wegen. Das nicht. Monster
1: ist nicht einfach nur cool, sondern ist, ähm, es trägt halt auch auf natürliche Weise zu einem guten Plot irgendwie bei. Ganz genau. Ja, ganz das genau. ist halt eine und, und große es, es Leistung. Und so.
0: über diese Ebene ja auch äh, einen Aspekt von Horror oder von, von Anspannung oder sowas. Ja. Ähm, genau, das auf jeden Fall. Aber ich frage mich halt, ähm, ob als, also vor 30 Jahren, als der Film rauskam, wie viel man über den Film zu der Zeit schon wusste. Weil... Es wirkt, glaube ich, anders, wenn du gar nichts über den Film ja. weißt und diesen Anfang siehst und und dann, glaube ich, alles ein bisschen mehr zusammenpuzzelt. Ist auch was ich angedeutet habe mit dem Hund. Ich wusste, worauf der Film eigentlich hinaus will. Deswegen mhm. konnte ich das natürlich sofort einordnen. Während halt jemand, der gar nichts über den Film weiß, das wahrscheinlich für den irgendwie, ja, dieser Twist oder diese, diese Enthüllung des Wesens äh, viel, viel ähm, aufregender war. Ich
1: denke auch, dass das ein Bonuspunkt ist für eine Menge Filme, wenn man die wirklich gar nicht kennt. Das ist Aber auch, das ist ja
0: auch schwierig, also gerade eben bei so einem Film der 30 Jahre alt, ist. ich glaube so viel, egal ob man den Film kennt oder nicht oder aus anderen Quellen irgendwie mal rangetragen oder man liest einfach nur. Gerade sowas, ne?
1: wenn du bei IMDb einfach so ja, genau. diesen, diese Plot-Synopsis irgendwie liest, ne? so zwei, Ganz drei genau. Zeilen, da geht schon eine Menge durch verloren. Ja, also oder
0: stell dir vor, das Ding läuft irgendwie im Fernsehen, in der Fernsehzeitung steht in drei Sätzen der Film zusammengefasst. Da wird doch garantiert schon irgendwie drinstehen, es geht um ein Wesen, was sich ich mein, irgendwie verwandeln Ich meine, letztendlich
1: geht es ja sogar so weit, wenn du halt weißt, dass es so ein Horrorfilm ist, dann guckst du den Film ja schon ganz anders, als wenn du gar nicht weißt, was es ist. Gut. Ne? Ich meine, das ist, das, ja, das ist halt immer so ein Problem eigentlich beim, beim Genre Film und ich, ich wünsche mir halt bei ganz, ganz vielen Filmen eigentlich... Dass ich die so, dass ich vorher so alles löschen könnte, was ich schon mal über die gehört habe und die so genau völlig ich. unwissend irgendwie gucken könnte. Genau das meine dass ich. Dass ich nicht mal weiß, was überhaupt gut sein soll an dem Film. Das wäre eigentlich, glaube ich, die beste Voraussetzung, um den Film das richtig ich, so in vollem Ausmaß zu genießen.
0: Ja, aber, aber also wir, vor allen Dingen, weil wir auch in einer Zeit leben, wo Filme auch ganz anders vermarktet werden, glaube ich, als früher. Also das war ja das, Lupa hat uns beide ja unglaublich überrascht. Wir haben es kritisiert, aber die zweite Hälfte des Films hat uns definitiv richtig. überrascht. Richtig, immerhin
1: war das nicht Teil des Trailers zum Beispiel.
0: Genau. Oder Aber auch der, der, der Vermarktung oder auch der, der, ja, der Synopsis, wie du auch gesagt hast. Man hat sich eher mit der Prämisse, also das war zumindest mal wieder ein Film, der überraschen konnte. Und ähm, das meine ich halt. Das ist die Frage, was ist mit Leuten in 30 Jahren? Wie viel weiß man dann schon quasi über popkulturelle Referenzen oder sonst was über den Film Looper? Kann man in 30 Jahren immer noch überrascht werden von diesem Film? Oder ist der einfach so bekannt, ähm, Ne, stell dir vor, jemand äh, guckt jetzt irgendwie zum ersten Mal, meinetwegen auch in meinem Alter, und hat es auch geschafft, nie Star Wars zu gucken. Die Person wird wissen, dass Darth Vader nicht Skywalkers Eben, Luke Skywalker und er ist kennt Harder wahrscheinlich
1: ist. auch schon so ein paar Szenen, ne, und genau. die, die größten, wichtigsten Punkte so der Geschichte. Das ist einfach schade, aber da kann man irgendwie auch nichts äh, gegen machen irgendwie, ne?
0: Nee, nicht so wirklich. Und das kann man im Film jetzt ja auch nicht unbedingt vorwerfen. Ja. In, der, in der Kritik, würde ich sagen.
1: Ja, oder auch sowas wie Memento, ne? Da hast du ja auch schon eine Menge vorher gewusst, glaube ich, be äh, bevor du den zum ersten Mal geguckt hast, ne?
0: Ja, gut, aber bei, bei mir ist das, also wenn ich nur so, so ein paar Details äh, manchmal weiß, die kann aber ich Aber war das nicht bei vergessen. Memento
1: so, dass du das irgendwie schon mal wusstest und dann alles wieder vergessen hattest genau. und deswegen den Film quasi doch so gucken konntest, als kennst du ihn ich, nicht. Ich
0: wusste, ich wusste halt echt bei Memento, ich habe äh, dann nur lange Zeit natürlich den Titel gehört und wusste dann eben von dieser Erzählstruktur, äh, aber das habe ich dann wieder verdrängt und, und äh, ne, also ich meine, solche Sachen, äh Darth Vader oder sowas, äh das, das kannst du nicht mehr vergessen. Ne? Ja, ja. Ähm, Aber das auch nur am Rande. Das ist halt einfach, heutzut gerade heutzutage finde ich problematisch, wie Filme denn teilweise eben auch, gerade auch durch die Halbwertszeit, weißt du, das muss ja auch ständig, so viele Filme, die rauskommen und so viel, so wichtig, wie sie im Kino sind und das muss ja irgendwie alles,
1: ja. Äh, aber ich denke gerade noch, das hatten wir bei Seven ja auch so positiv angemerkt. Ja, ne? Das hat genau. halt zum Beispiel gerade auch so, dass ein, ein bekannter Darsteller, äh, Darsteller halt mitspielt und man es einfach nicht vorher schon erwähnt. Einfach, dass Kevin Spacey da mitspielt. Spoilerwarnung. <lacht> ne? Und das ist einfach ja. cool, dass das halt nicht auf der Packung steht, nicht mal am Anfang in den Credits, ne? sondern dass ja. er als einziger dann am Ende erst dann auftaucht, also der Name. Ja. Also sowas wünsche ich mir einfach wieder ein bisschen mehr heutzutage. Dass man so in diese Richtung, dass man sein eigenes Werk nicht gleich von vornherein so im Trailer irgendwie weggibt schon. Oder
0: sagen wir es mal so, in der heutigen Zeit ist es eher eine Herausforderung, die vor allen Dingen auch schon im Drehbuch gelöst werden muss, äh, den Zuschauern noch zu überraschen. Das ist kein, ähm, ich glaube, das ist nichts mehr, was wir quasi, also auch, aber nicht mehr ganz so stark über die Vermarktung eines Filmes irgendwie äh, machen können, sondern weil wir eben irgendwie davon ausgehen müssen, dass die Filme einfach vor der Veröffentlichung mehr oder weniger blank ziehen oder zumindest drei Jahre danach. Jeder Bescheid weiß, was los ist. Mhm. Und, ähm, ich glaube, das ist schon etwas, was man irgendwie auch schon, wie gesagt, irgendwie im, im, im Drehbuch schreiben teilweise zumindest irgendwie bedenken muss. Also du kannst eben Filme, glaube ich, nicht mehr ganz so stark, so wie The Thing, über diese coole Prämisse aufbauen lassen oder über diese Da fällt diesen mir gerade auch ein,
1: auch, auch They Live zum Beispiel, das war halt ein Film, von dem wusste ich gar nichts vorher. Ich wusste einfach nur, dass mir den Kumpel mal empfohlen hatte und ich habe den jetzt einfach mal geguckt, weil wir halt eben jetzt einen John Carpenter Film gucken. Ja. Und das war halt richtig cool, weil der Film hat auch hat auch eine ganz geile Prämisse und die kannte ich halt nicht mal. Und das hat dann halt für mich noch viel besser gewirkt in dem Film, als ich dann halt während des Schauens gemerkt habe ach so, so, das ist so die der Gedanke dabei. Mhm. Das das, das, das heißt ja auch nicht, dass der Film sonst nicht funktioniert, aber er funktioniert einfach ein bisschen besser noch, glaube ich, mhm. wenn man halt eben überhaupt nichts weiß. So. Tja, gibt es ja, noch was aber, zu sagen hier? Vielleicht, äh, so ein
0: vielleicht nur noch mal kurz erwähnen, dass es tatsächlich ein Prequel dazu gab, das haben wir ja schon mal angesprochen. Ah, ja. Also so ein, es war ja, es ist ja eben kein Remake oder so, also auf jeden Fall, ich glaube von 2011. Mhm. Ähm, ich glaube, das müsste die, die Geschichte quasi der, der Norweger
1: ja, so habe ich das verstanden, erzählen. die Geschichte der anderen Forschungsstationen. Mhm. Und da frage ich mich jetzt halt, äh, warum sollte mich das interessieren? Weil ich weiß ja schon genau, was da irgendwie passiert ist. Warum muss ich das jetzt nochmal in so einen Film verpackt bekommen? Und vermutlich in schlechterer Weise, als das jetzt der vorliegende Film auch gemacht hat. Davon würde ich jetzt mal ausgehen, auch so was die Bewertungen Bewertung ein, äh, so aus, auszusagen scheinen. Na,
0: es gibt die zynische Sichtweise der, oder Antwort auf diese Frage natürlich. Ja, weil... Äh also den Film gibt es, damit er Geld macht und eine bekannte Marke nur mal leichter zu vermarkten ist als, als was komplett Neues. Aber du hast grundsätzlich schon recht. Ähm, da gibt es jetzt keinen Bedarf oder keine Lücke in irgendeiner Form. Weil du auch wieder dann, weißt du, es geht gar nicht da, es geht um, diese, um diesen Abschnitt, um diesen Ausschnitt der Geschichte. Es geht eben nicht, weil du könntest auch vor den Norwegern könntest du auch sagen, uh, vor 50 Jahren ist irgendwo auf einer tropischen Insel das Ding auch schon mal gelandet. Und verstehst du, du kannst immer weiter nach vorne gehen. Eben. Es, es gibt kein, keinen logische, kein logischen Punkt, an dem es hätte anfangen müssen. Und genauso gibt es keinen logischen Endpunkt. Du kannst auch in 20 Jahren noch eine Fortsetzung dazu drehen. Naja,
1: ne, aber es gibt halt Filme, da will man irgendwie noch mehr so aus dem Universum erfahren, und das ist jetzt irgendwie für mich kein Beispiel dafür. Ich finde es einfach cool, dass es nur um diesen einen Abschnitt in dieser Geschichte halt geht. Ja. Das ist einfach der interessanteste und der muss jetzt auch nicht weiter beleuchtet werden, so aus anderen Winkeln.
0: Aber es würde mich auch mal interessieren, was andere so dazu sagen, vielleicht auch die, die den Film kennen. Also ich habe nämlich auch so ein bisschen mhm. mal gehört, der soll gar nicht so schlecht sein. Und es ist, äh, ja klar, es gibt ja immer diesen zynischen Blick auf Prequels und Fortsetzungen, aber der soll wohl eben mehr sein als einfach nur ein Rip-Off oder einfach nur irgendwie der
1: schnelle Dollar. Hm. Also ich glaube, ich habe hier auch noch so ein bisschen mehr Probleme damit, das überhaupt äh, zu akzeptieren, dass es sowas gibt. Einfach weil dieser vorliegende Film ja eigentlich für das, was er ist, ziemlich perfekt ist. So. Also was die Effekte angeht, was so das Setting angeht, das ist ja eigentlich super gelöst und ich kann mir einfach nicht vorstellen, was man jetzt heutzutage mit so einem Prequel dann noch noch besser machen will, weil das der Film spielt ja dann im, im gleichen Setting und hat vermutlich jetzt irgendwelche CGI-Effekte äh, dann, die halt ich wahrscheinlich es, aber niemals so cool sein werden, wie diese alten handgemachten Effekte damals noch. Also wenn man irgendwie sagen würde, der Film hat ein geiles Setting, eine geile Idee, aber die Effekte, die gingen halt überhaupt nicht. Da war einfach kein Budget okay. zu, zu da. Dann könnte mhm. ich sagen, okay, mhm. das machen wir heute nochmal, weil wir heutzutage die Möglichkeit haben, das besser zu machen. Aber das empfinde ich ja halt überhaupt nicht so. Deswegen sehe ich keinen Grund, sowas nochmal neu aufzuwärmen.
0: Ja, es ist, es ist keine Notwendigkeit für diese Geschichte.
1: Tja. Es gibt ja so Filme irgendwie wie Flash Gordon oder so, ne? Das sind einfach, das sind halt irgendwie so, so Filme, die, die könnte man heute einfach ganz anders machen. Oder man könnte die gleiche Prämisse anders und irgendwie jetzt qualitativer verpacken. Ja. Und dann verstehe ich zumindest immerhin noch, warum man so ein Remake versucht. Aber so hier, nee, das sehe ich nicht.
0: Deswegen sage ich ja, würde mich freuen, in den Kommentaren vielleicht ein wenig was dazu zu hören und zu lesen, ob es äh, Fans irgendwie äh, des, des Prequels gibt die den Film äh, leidenschaftlich verteidigen. Äh, und warum vor allen Dingen. Ähm, aber gut. Dazu können wir momentan noch nicht viel äh, weiter sagen. Wir wollten noch ein wenig auf dem Weg nach draußen äh, über Horrorfilme reden. Mhm. Ähm, eben, wie schon gesagt, das ist ein bisschen die Bildungslücke so bei uns. Ja, und wir haben
1: uns beide auch für 2013 so ein bisschen vorgenommen, so ein bisschen mehr so in die Richtung zu gehen. Ja, auch dann mal hier im Podcast wahrscheinlich von Zeit zu Zeit. Genau. Dass wir mal so ein bisschen mehr so dieses Horrorgenre irgendwie erkunden.
0: Genau, dass wir einfach mehr auch an die Ränder gehen und eben umfangreicher uns damit auseinandersetzen. Wie gesagt, so im Rahmen äh, der Sendung könnte man eben der Weiße Hai, Alien, Prometheus vielleicht noch irgendwie mit Horrorelementen. So ein bisschen, ja. ja. Aber so die richtigen äh, Horrorklassiker oder so haben wir eben noch nicht. Und The Thing kann man ja auch in die Richtung einordnen. Ja, auf ist jeden ja schon Fall, ja. Horrorfilm. Ähm, ja, was gibt es zu sagen zum, zum Genre? Also erstmal ist es
1: ja schon mal sehr interessant überhaupt, wo man so die Grenzen des Horrorgenres eigentlich verortet.
0: Also da kommt äh, das Philosophiestudium bei uns beiden wieder los. Was ist eigentlich Horror?
1: Ja, richtig. Ne? Es gibt ja auch so sehr ähnliche Genres, die ja, glaube ich, auch oft mit dem Horrorgenre verwechselt werden und zu Unrecht. Es gibt, glaube ich, eine Menge Leute, äh, Leute, die lehnen Horrorfilme ab, weil sie denken, dass es dabei nur um Splatter ginge. Ja. Und das ist ja überhaupt nicht der Fall. Also, also gerade so das Genre Splatterfilm und so, so Torture Porn, wie man das vielleicht nennt, das sind ja eigentlich Filme, die was ganz anderes irgendwie wollen als ein Horrorfilm. Na, na, natürlich, viele Horrorfilme haben halt auch so gewisse splatter dabei. Aber die sind eigentlich nicht so der, der Hauptgrund dafür. Also für mich ist es eigentlich so, dass ein Horrorfilm hauptsächlich so durch die Atmosphäre eigentlich zum Horrorfilm wird.
0: Das ist der Punkt. Will der Horrorfilm uns eigentlich, also will er uns erschrecken? Will er uns nur erschrecken?
1: Das ist auch ein Punkt. Für mich haben halt Horrorfilme nicht so diese, diese Schockeffekte in, in dem Sinne oder, oder auch wenn dann nur an wenigen Stellen. Nicht immer so dieses Huaha, ne? so was Paranormal Activity oder so Der Quatsch, sogenannte ne? äh, Jumpscare. Ja, sowas. Also irgendwas springt dir Sondern entgegen. es soll eher so eine, so eine bedrohliche Atmosphäre sein, die langsam entwickelt wird.
0: Das fand ich aber bei The Thing wirklich schön, schön gelöst, diese Kombination aus beiden. Also er schafft es, Spannung, Unbehagen aufzubauen über Inhalt und über die Inszenierung, wie wir schon gesagt haben, über die Musik aber in entscheidenden Momenten, weil, hast du ja auch schon erwähnt, also es gab echt Momente, wo ich wo ich kurz zusammengezuckt bin, weil mich das überrascht hat. Es hat mich überrascht, dass dieser Brustkorb so aufgeht. Es hat mich dann irgendwie doch mhm. auch überrascht, als sie da dieses Blut getestet haben und und da halbwegs die die Achso. Petrischale durch die Luft Ich glaube, ich habe mich da
1: nicht so erschreckt, äh, erschrocken, sag mal, ne? Ich verwechsel das auch immer. Ich, ich habe das glaube ich eher so erwartet, dass gleich sowas kommt dann. Aber ich fand es halt deswegen nicht ja, schlecht.
0: Es, es ist immer die Frage nach der Erwartung. Also ich bin auch
1: jemand, ich mag das eigentlich nicht gerne erschreckt zu werden von Filmen. Das kann man sicher auch anders sehen. Ich glaube, viele Leute, die finden das einfach cool, wenn so ein Film sie erschrecken kann. Ja. Aber das ist für mich irgendwie auch keine Leistung, weil man könnte jeden Film so zusammenschneiden, dass er irgendwie äh, erschreckt. Ne? man kann immer irgendeinen so einen Cut machen und dann plötzlich die Lautstärke angeben. Das anheben, meine ich. Ja. Ne? Ist und das ist einfach platt so Genau. Der,
0: der Jumpscare ist, wenn wenn du ihn, wenn du ihn in Maßen einsetzt, so wie hier. Also das war so vielleicht zweimal, vielleicht dreimal, dass mir das so passiert ist. Perfekt. Also mehr darf es nicht sein. Und vor allen Dingen nicht hm. nur so. Wie gesagt, die Inszenierung, die Spannung war da, das Unbehagen war da, das war ein Element. Dann haben wir ab und an diese, diese Jumpscares, noch ein Element. Dann haben wir auch die die ja den Gore, den Splatter, der auch nicht übertrieben ist, sondern schon in manchen Momenten wirklich
1: ein wenig übertreibt, und, aber es aber sind punktuelle Momente. Es ist halt auch stilvoll dabei. Es ist halt nicht einfach nur irgendein so, so ein hingerotztes Blätter, dass man halt irgendwie merkt, der Film ist halt nur dafür gemacht worden, ne? um halt irgendwelchen Leuten so dieses Blätterbedürfnis zu geben. Hm. Sondern es ist halt hier alles so, diese ganzen einzelnen Elemente sind alle Teil von einem Konzept.
0: Ich ja, meine ich ja. Es ist die Mischung ja, aus allem. Genau das. Es ist eben nicht, dass ein, eine Komponente so stark überwiegt, dass es sich abnutzt nach einer gewissen Zeit, sondern es ist eine schöne Mischung, ähm, die sehr organisch ist und äh, mir deshalb ziemlich gut gefällt hm. und ja, also wir haben jetzt eben auch öfter mal äh, Saw und diese Torture-Porn-Geschichte ähm, erwähnt. Ich kann mich ganz dunkel an den ersten noch erinnern. Ich glaube, ich habe auch die ersten. Also ich muss ja auch sagen, ein, zwei, zwei, ich mag geguckt. den ersten
1: Saw-Film eigentlich ganz gerne. Ja. Die anderen, ich glaube, ich habe nochmal zwei und drei gesehen, die sind völlig belanglos, die geben einem gar nichts mehr. Aber ich muss sagen, beim ersten Film, da habe ich halt auch nicht das Gefühl, dass da jetzt nur irgendwie schockiert werden soll durch irgendwelche brutalen Szenen, sondern da ist schon noch was dahinter. Das ist ja... Das ist jetzt irgendwie nicht große Philosophie oder so, aber zumindest, da gibt es halt ein Konzept. Ne? Da, da, da gibt es ja. halt so einen, da, da gibt es auch Plott-Twists, da ist halt noch ein bisschen was dabei. Ich weiß, die meisten Leute mögen den Film irgendwie auch überhaupt nicht und der wurde auch, glaube ich, so im Laufe der Jahre immer weiter runter gemacht. So. Es ist dann ja auch wieder auch die nicht.
0: Frage, äh, ob der Film für das kritisiert wird, was er quasi hervorgebracht also ich hat. Ich glaube, viele Leute eruität. verwechseln
1: auch so die fortsetzungen halt mit dem ersten Teil, weil der erste Teil ist einfach, der ist jetzt auch nicht brillant oder so, aber der ist halt schon cool so für das, was er ist. Ja. Natürlich hat der auch eine Menge Plotholes, so, ne? aber ich weiß nicht, der hat für mich eine Menge Twists gehabt, die mich überrascht haben und der hat auch so ein paar, zumindest Ideen gehabt, wär, die wär ich halt neu auch eine fand.
0: Wäre auch eine schöne Idee, wenn wir schon nächstes Jahr mehr Horrorfilme gucken wollen, den könnten wir durchaus auch mal irgendwie in der Sendung machen. Also ja. ist, äh, Ich hätte auch mal wieder Lust auf den, auf den ersten Saw. Das ist aber bei dem würde ich ja. mich auch
1: fragen, ob man den als Horrorfilm bezeichnen kann. Ist halt auch schwierig, so weil der für mich, ach, ich weiß auch nicht, so, so ein bisschen ist er ja auf jeden Fall Horror. Aber der arbeitet halt nicht so sehr mit dieser Atmosphäre, finde ich. Ne? Der hat halt nicht so was wie, wie Alien ne? oder wie The Thing halt. Da, da geht es nicht so darum, so diese bedrohliche Atmosphäre langsam aufzubauen. Das hm. ist eher so eine, der arbeitet ja auch eher noch mit der Geschichte und mit diesen Twists irgendwie. Hm. Schwierig. Ich glaube, da kann man sich auch sogar drüber streiten, ne? ob der Horrorfilm ist oder doch eher so Torture-Porn.
0: Ja, du kannst ja auch, du kannst auch sagen, Torture-Porn ist einfach eine Untergattung vom Horrorfilm. Also es ist ein spezieller Horrorfilm.
1: Also ohne den jemals gesehen zu haben, so Hostel würde ich halt da einordnen. Da ist quasi nichts dahinter, da werden einfach nur Leute ich zerfetzt. Nie geguckt. Aber du weißt doch, wofür der berühmt-berüchtigt ist, oder? Für quasi ganz brutale Verstümmelungsszenen ohne irgendwelchen Sinn. Okay. So kenne ich Hostel. Ja. Und das ist halt so ein Film, den würde ich mir nie angucken, weil das interessiert mich nicht. Ich will nicht sehen, wie irgendwelche Leute auf brutalste Weise ähm, zerfetzt werden. Das gibt mir nichts kann man ja auch unterhaltsam finden, aber ist nicht mein so
0: ja ja das reizt mich also jetzt ich auch bin nicht dabei irgendwie. jetzt auch
1: nicht nah am Wasser gebaut, aber ich mag das halt wenn da irgendwie was dahinter ist
0: das ist zum Beispiel auch eine Frage was mir gerade einfällt ist Blair Witch Project ein Horrorfilm
1: <lacht> naja also es ist halt ja, das andere das, Extrem ja ich meine genau man, man könnte schon sagen dass das irgendwie so eine Art minimalistischer Horrorfilm eigentlich ist weil es geht dabei ja auf jeden Fall um die Atmosphäre und um diese ja. bedrohliche Entwicklung der Geschichte Sie sind ja auch eigentlich so an einem Ort irgendwie und sie haben auch nicht so die Chance, irgendwie Hilfe zu bekommen und müssen sich irgendwie so da alleine jetzt durchschlagen.
0: Aber ich glaube, die Grenzen auch irgendwie zum Thriller sind schon teilweise fließend. Also gerade an den Rändern, also Leverage Project kann es auch als äh, Thriller bezeichnen.
1: Als Mystery-Thriller. so. Ja. Ne? Mhm.
0: Ähm, Kannst ihn auch als Horrorfilm, weil klar, irgendwann schwappt diese Atmosphäre und diese Stimmung dann auch eher ins Horrorgenre. über. Ähm, aber ich will noch ganz kurz, bevor wir hier dicht machen, äh, ja, du scheinst mehr auch interessiert zu sein so an, an inhaltlichem stimmungsvollem Horrorfilm.
1: Genau. Ich will dazu dadurch eigentlich eher so den Schrecken verspüren. Nicht einfach durch, äh, durch Jumpscares oder durch überzogene ja. Brutalität. Das ist für mich so eine, so eine sehr platte Form von Schrecken und die hat auch nicht so eine Nachhaltigkeit.
0: Ja, das kann ich unterstreichen.
1: Ja, aber wenn das aber irgendwie es darf auch blutig sein. Genau, also aber das soll halt nur als Mittel zu dem eingesetzt werden, was ich gerade beschrieben habe. Es soll ich halt glaub, nicht das, so der einzige Sinn ja, sein dabei. Ja, das,
0: das, das geht mir eh nicht. Also das, deswegen gefällt mir The Thing eigentlich auch so gut, äh, weil er, wie gesagt, diese Mischung äh, gut einfängt. Und ich glaube, das ist auch das riesengroße Problem bei dem Horrorgenre. Das ist einfach, ähm, so wie bei Saw, wie wir es gesehen haben, aber auch bei, beim erwähnten Halloween, äh, die Filme sind teilweise recht oder auch Paranormal Activity die sind sehr günstig zu produzieren ähm, und dadurch, sobald irgendwo mal einer großen Erfolg hat, ist es klar, dass so die nächsten 5, 6, 7 bis 20 Filme hinterhergeschoben werden und dann nutzt sich sowas halt so schnell ab, dass dann einfach so diese, diese kritische Meinung quasi überwiegt. Also diese ganze, ja, ja. aus einem Film wird eine Serie und die Qualität der späteren Episoden der Serie zieht eigentlich alles nach unten.
1: Ja, ich bin ja eh schon jemand, der eigentlich Fortsetzungen überhaupt schon generell sehr kritisch gegenübersteht, aber gerade so bei so Horrorfilm-Fortsetzungen, da gibt es ja eigentlich fast nie irgendwelche, die irgendeine Relevanz irgendwie haben. Ja. Ja, also, also eigentlich äh, Shining darf natürlich auch nicht äh, unerwähnt bleiben. Hast du den mal gesehen? Nein. Ich sollte gar nicht mehr fragen. Aber du kennst ja auch so ein bisschen so die berühmten Szenen wahrscheinlich. Ja. Ne? Ja. Aber der macht das eigentlich auch ganz cool, dass er halt auch sehr so eine Atmosphäre aufbaut, so von von diesem Wahnsinn, von diesen creepigen Bildern und diesem Hotel, ne, was so dieses gruselige Setting ist. Ich glaube, der wurde auch von ähm, Stephen King ein bisschen kritisiert, der Film weil halt so gar nicht, also weil weil seiner Meinung nach nicht genug dieses Hotel eigentlich als als quasi Protagonist durchkam. Mhm. Habe ich mal so gelesen, also ich kenne den Roman auch nicht, aber da ist es anscheinend vielmehr so, dass einfach dieses dieses Hotel so diese dieses Horrorelement eigentlich auch ist. Dass das so diese diese gruselige komische Atmosphäre eigentlich verbreitet. Und das ist für mich eigentlich genau so ein Motiv, was ein Horrorfilm eigentlich haben muss. Weißt du? Ne? Ja,
0: ja. ja, ja. Ich sage ja, da bin ich echt deiner Meinung, dass ähm, ich ich finde es eigentlich auch schöner, wenn es eben über solche Elemente, wenn ich so erschreckt werde oder wenn ich so irgendwie ja im Bann des Films gezogen werde. Aber Vielleicht kann man auch eher
1: sagen, ich möchte nicht erschreckt werden, sondern verstört werden. So würde ich es persönlich, glaube ich, formulieren.
0: Ist sieben dann auch ein Horrorfilm?
1: Hm. Könnte man fast sagen, ne? dass es so ein bisschen auch in die Richtung geht.
0: Also gerade auf inhaltlicher Ebene und das Ende ist ja sehr verstörend.
1: Muss ein Horrorfilm unrealistisch sein? <lacht> Denke ich gerade nur. Muss da irgendwie so ein Fantasy-Element mit drin sein? So ein bisschen? So, so, zumindest so Low-Fantasy? Könnte man vielleicht auch als Kriterium einführen?
0: Ich bin vor allen Dingen gespannt, was in den Kommentaren von euch zurückkommt. Also beteiligt euch lieben gerne in die Diskussion, gerade wenn ihr Horrorfans seid. Genau,
1: weil wir können eigentlich nur eine Menge Fragen stellen, aber wir können wenig Antworten geben, weil wir halt wirklich nur so ein paar Beispiele kennen.
0: Aber das ist gut, dass wir die Fragen schon mal angesprochen haben, weil ich glaube, das wird im nächsten Jahr, äh, gerade wenn wir denn vielleicht ein paar Horrorfilme mehr schauen, äh, können wir ja immer mal wieder zurückkommen zu diesen Fragen und auch anhand von neuen Beispielen versuchen, das ja. irgendwie mal einzuordnen. Und gerade so
1: dieses Horrorgenre ist ja glaube ich auch eins, was eine unglaublich große Fangemeinde hat. Das ist jetzt glaube ich sogar noch mehr als Leute, die sagen, ich bin jetzt irgendwie Science-Fiction-Fan oder Fantasy-Fan bei Filmen glaube, so die Horrorfans, die sind da richtig aktiv in der Materie und kennen sich da glaube ich auch sehr gut aus. So ja. ist so mein Eindruck. Ja.
0: Gut, ja, da müssen wir den Film noch ein bisschen äh, abschließen. Das ist glaube ich schon ziemlich deutlich klar geworden. Also bei mir geht der Daumen nach oben. Hat mhm. mir sehr gut gefallen. Äh, wie gesagt, Stimmung und eben auch äh, ja, auf inhaltlicher Ebene, worauf ich ja irgendwie eher achte, ähm, hat mir das alles sehr, sehr gut gefallen. Ein paar Kritikpunkte gibt es, aber die, die sind nicht weiter wild. Ähm, wenn ich den Film empfehlen sollte,
1: würde ich... Horrorfans! Hey. Ja,
0: aber das ist immer so unergiebig. So Für Freunde des Genres. Mhm. Wenn, dir, wenn dir XY gefällt, gefällt Und dir auch. Und wenn ihr nicht
1: Freund des Genres seid, dann guckt, euch an, äh, guckt ihn euch an, damit ihr mitreden könnt.
0: <lacht> nein, das kann ich nicht bei jedem Film sagen. Das ist, ich habe das Gefühl, äh, das machst du aber. Nein, es gibt Filme, leider haben wir in, letzten, in den letzten Wochen äh, genug davon gesehen, äh, bei, denen das, bei denen ich das äh, wirklich von ganzem Herzen Sagen konnte. Aber hier ist es. Äh also, ich würde den Film auch eben keinen Freunden oder keinen Horrorfans empfehlen, weil eben die Mischung so gut ist. Also, das ist gerade, glaube ich, als Einstiegsdroge vielleicht ganz, ganz gut, diesen Film zu gucken. Eben, wenn du auch sagst, okay, dich interessiert eher Thriller oder eher spannende Filme. Du lässt dich von dem Blut nicht abschrecken oder auch von manchen schreckhaften Momenten vielleicht nicht abschrecken. Aber du guckst normalerweise nicht unbedingt Horrorfilme, so wie bei uns. Mhm. Das würde ich, glaube ich, schon... Das, das wäre durchaus eine Empfehlung. Das, das, man muss kein Horrorfan sein, um den, um den Film irgendwie auch oh. schätzen zu können. Das
1: weiß ich gar nicht so, ob ich das hier so sagen würde. Ist schwierig. Also ich, ich finde den Film auf jeden Fall sehr cool. Ich finde den richtig klasse. Und ich würde, glaube ich, auch sagen, dass der für einen Horrorfilm eigentlich fast perfekt ist. Da gibt es halt nur so ein paar kleine Kritikpunkte, wie das Ende zum Beispiel. Da hätte man mehr machen können. Charaktere auf jeden Fall auch, aber da finde ich halt auch, es muss halt bei einem Horrorfilm eigentlich auch nicht viel mehr sein in Sachen Charakteren, um halt zu funktionieren. Ähm, ich bin halt noch nicht so der richtige Horrorfilm-Fan, deswegen ist das jetzt auch nicht einer meiner Lieblingsfilme, aber ich finde den auf jeden Fall sehr, sehr gut für das, was er ist. Ich weiß aber nicht, ob ich sagen könnte, dass das so ein Film ist, den man sich auch angucken kann, wenn man eigentlich Horrorfilme nicht mag.
0: Ja, das habe ich ja nicht gesagt. Das ist, wenn man Horrorfilme nicht mag, dann wird man den, glaube ich, auch nicht... Also ich meinte möglich. zum
1: Beispiel, jetzt, was man im Herr der Ringe-Special hören wird, da hast du ja auch gesagt, oder wirst du noch sagen? <lacht> <lacht> dass du halt äh, eigentlich immer denkst, Mensch, Fantasy ist eigentlich überhaupt nicht mein Ding, aber Herr der Ringe ist irgendwie so cool, dass ich mir das trotzdem angucken kann. Mhm. Und ich weiß halt nicht, ob ich das bei The Thing auch sagen würde. Also ich weiß nicht, ob es quasi reicht oder ob der Film gut genug ist, um halt Leute, die nicht Genre-Fans sind, da so reinzuziehen. Ich also man, man muss zumindest, glaube ich, schon so ein peripheres Interesse haben. Genau, am das, das meine
0: ich auch. Man muss, man muss keine anderen Horrorfilme kennen oder man muss, man muss sich auch nicht großartig in der Materie auskennen. Oder. oder
1: ja, es ist ne? es ist nicht, es ist nicht so ein, so ein Nische-Film vielleicht, nicht so wie Leprechaun oder so. <lacht> oder auch äh, House of Thousand Corpses, so von Rob Zombie. Das, ist, okay. das geht halt zumindest noch deutlicher in die Horrorrichtung. Das kann man schon sagen, okay. Also so, okay, wenn du sagst, Einstiegsdroge, da kann ich mich wohl anschließen. Aber es ist jetzt auch nicht so ein Film, den muss man irgendwie gesehen haben. Nein, 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 nein ich, überhaupt, ich nicht sagen. Nicht,
0: überhaupt nicht. Aber ich, ich, ich glaube schon, Also es gibt ja genug Leute, die auch sagen, Horrorfilme gucke ich nicht. Weil es zu gruselig ist, weil es zu blutig ist. Und genau das ist The Thing eben nicht. Er ist in meinen Augen nicht zu blutig. Oder, also, verstehst du? Er ist nicht zu spannend, er ist nicht zu äh, furchteinflößend. Aber von allem ein bisschen. Und so, dass diese Mischung irgendwie auch funktioniert.
1: Aber ich glaube schon, dass man sich von diesen Splatter-Effekten auch ziemlich verstört äh, fühlen kann, wenn man das jetzt nicht mag. So. Also, die, die da sind, sind ja schon ziemlich krass, oder? Also, ja, cool, schon, aber halt auch ja, schon krass. Also. Ja, ja,
0: ja.
1: Ach, wie wir uns auch so richtig Mühe geben hier mit der Empfehlung, ne? Das ist ja schon wirklich Qualität. <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht äh, überdenken wir mal wieder zu viel, beziehungsweise. Ne?
1: Auf jeden Fall sollte klar geworden sein, ist nicht so ganz einfach, den Film zu empfehlen.
0: Mhm. Darauf, darauf kann ich mich einigen.
1: Bei schwarzenegger film ist das einfacher, glaube ich. Den müssen alle, die müssen alle gucken. Genau das wollte ich damit sagen, richtig.
0: Das ist Allgemeinbildung und. Äh,
1: <lacht> Give gut. these people air.
0: Genau das. Genau das. Gut, dann haben wir das auch mehr oder weniger abgeschlossen in dieser Woche. Mhm. Ähm, schönes Experiment, mal wieder ein toller Vorschlag. Äh, wie gesagt, bewerft uns mit neuen, mit Horrorfilmen. Ähm, wie gesagt, eigentlich auch alle Richtungen.
1: Ja. Das Am schönsten wäre es, wenn es wirklich so Horror ist und nicht zu sehr Splatter. Mhm. Aber, Aber
0: ihr habt ja auch so ein bisschen schon gehört, in der Diskussion, genau. was uns vielleicht noch interessieren könnte oder ja. wo wir herkommen.
1: Fühlt euch trotzdem frei, eure Lieblingswerke vorzuschlagen.
0: Ganz genau. Ähm, nächste Sendung, nächste Woche ähm, schauen wir mal wieder. Wir sind relativ viel und oft irgendwie im Mainstream und auch in Hollywood vor allen Dingen unterwegs. Aber nächste Woche gibt es einen dänischen Film. Mhm. Nämlich das Fest.
1: Richtig, in Anlehnung an Weihnachten.
0: Richtig, wir müssen uns auf Weihnachten <lacht> vorbereiten, deswegen hatten wir hier schon eine winterliche Schneeatmosphäre in diesem mhm. Film. Nächstes ja, man könnte mal fast sagen: The Thing is, uh,
1: Christmas goes wrong.
0: Ja, das trifft es sehr gut. Und dann auch, ja. Ja,
1: ja vielleicht passt das ja nächste Woche dann auch, ne? Da genau. Haben wir ein Fest.
0: Ähm, das ist auch mal wieder ein, ein, ein Film, der uns zugeschickt wurde, schon mhm. vor einigen Wochen und Monaten. Ähm, so langsam. Schaffen wir es, diesen riesengroßen Stapel abzuarbeiten. Er wächst, glaube ich, schneller, als wir ihn ab abarbeiten können. Aber, aber das soll auch so sein, auf jeden Fall. Genau. Und ähm, also mich freut das auch sehr. Ich glaube, das wird auch so ein Vorsatz fürs nächste Jahr, dass wir mal ein bisschen abseits von unseren Sehgewohnheiten, eben auch abseits Hollywood, uns mal ein bisschen vorarbeiten. Eben, müssen. Ne? weil
1: wir müssen ja irgendwann wirklich alle Filme mal geguckt haben. Stimmt, ja. ja da können wir ja nicht von Hollywood, also nicht erstmal Hollywood fertig machen und dann erst in die anderen Länder gehen. Ne? Genau. Da müssen wir eigentlich überall mal was tun.
0: Das stimmt, ja. Hervorragend zusammengefasst. <lacht> sehr schön. Genau, deswegen gibt es nächste Woche das Fest. Ähm, da freue ich mich sehr drauf. Und ähm, ja, wie erwähnt, äh, ihr findet uns im Netz unter secondunit-podcast.de. Da gibt es natürlich einen Beitrag, wo dieser Podcast zu finden ist, wo ein paar Links auch zu erwähnten Filmen äh, zu finden sein werden und vor allen Dingen, wo ihr in den Kommentaren zu diesem Podcast, zu diesem Artikel ähm, Vorschläge dalassen könnt, aber eben auch mit uns ein wenig über Horrorfilme diskutieren könnt. Und wie erwähnt, ihr findet uns bei iTunes. Ihr könnt uns da bewerten, könnt uns damit helfen. Und ja, gerade jetzt so in dieser Adventszeit könnt ihr uns ein kleines Geschenk da lassen in Form mhm. einer Bewertung bei iTunes. Äh, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Äh, ich sag bis dahin, tschüss und bis nächste Woche.
1: Ja, lasst unsere Seite schön abstürzen. Also mach's gut.
0: Tschüss. Second Unit. Second unit.